0: Genau, dann werden die Eagles mit Nick Foles wieder da. Ja, und dann geht's wieder von Neuem los, wie letztes Jahr.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge vom cover podcast Ich bin Luca, heute fast ohne Simon, dafür aber mit einem Überraschungsgast den wir kurzfristig für diese Folge gewinnen konnten. Bevor wir reinstarten, nochmal an alle unsere Hörer, haben wir zwar schon letzte Folge gesagt, aber frohe Weihnachten. Und bevor ich das noch vergesse, wir sind jetzt auf Spotify. Also sehr schön, wenn ihr uns da abonnieren könntet. Wir haben uns da ja schon ein bisschen länger drum gekümmert. Und das hat jetzt die letzten paar Tage dann auch irgendwann geklappt. Wir hatten das auf Twitter gepostet. Aber es würde uns halt helfen, wenn ihr da uns äh, abonnieren könntet. Deswegen, dann würden wir auch im Ranking da ein bisschen steigen. Und ich denke mal, dass es für viele, die Spotify auch nutzen, dann auch einfacher ist, uns zu hören. Von daher, ja, machen wir mal weiter. Allgemein, der Simon ist halt krank. Aktuell ohne Stimme. Er hat sich dann doch noch aufgerafft für die Tipps und bereit erklärt, sich da mit mir ja, hinzusetzen und die wenigstens noch zu tippen damit wir auch dann für fürs Ende der äh, unseres Tippspiels ein definitives Ergebnis haben und dann dementsprechend auch die Strafe aussuchen können. Dann hatte ich diese diesen Morgen ein kurzes Gespräch mit dem Brennmeister, von dem ich jetzt auch eigentlich den Vornamen weiß, dem Alex auf Twitter und er hatte mir auf mein ja, meine Äußerungen gegen dass Simon äh, aktuell wahrscheinlich etwas schlechtes mit dem mit der Aufnahme heute hat er mir angeboten, dass er dabei sein würde. Ich nehme dieses Segment jetzt quasi fünf Minuten nach dem Gespräch auf, das ich mit ihm hatte und ja, wie gesagt, der Podcast ist jetzt in drei Teile unterteilt. Ich mache jetzt die News, dann kommt der Brennmeisterpart part bzw. der Part mit Alex, kann er ja jetzt Alex nennen, wo wir über die Spiele vom Wochenende sprechen und auch ein bisschen über das Playoff-Picture und dann am Ende die Tipps mit Simon. Simon sagt dann auch nochmal, was er vermutet, wie das Playoff-Picture dann am Ende aussehen wird. Ich würde sagen, wir starten mit den News und fangen an mit Josh Gordon, der ja letzte Woche, ja, wieder so ein bisschen rückfällig geworden ist, mehr oder weniger. Patriots haben ihren äh, Support geäußert, Äh, Ian Rappaport hat gesagt, dass es vielleicht das Karriereende ist. Der Auslöser des Ganzen war, dass er sich geäußert hat, von wegen, dass er nochmal sich ein bisschen zurückziehen muss und ja, so ein bisschen Konzentration auf seine äh, mentale Gesundheit legen muss. Und dann kam halt später raus, dass, ja, wohl wieder eine Violation stattgefunden hat gegen äh, die Reinstatement-Regeln. Und das wird natürlich dann auch dementsprechend wieder eine dicke Sperrenachricht ziehen. Wir hier können natürlich ihm nur wünschen, dass das, ja, für seine Gesundheit alles richtig läuft, dass alles andere ist halt zweitrangig. Und da sollte er halt gucken, dass er irgendwie wieder ja, keine Ahnung, wieder ein Renick findet. Er hat es jetzt öfters versucht. Ich kann mir vorstellen, dass es extrem schwer sein könnte für ihn, jetzt in der, der drauf folgenden Phase, wenn er, sollte er sich wieder erholen, ein Team zu finden, weil die natürlich auch irgendwie denken, okay, das ist ein harter Gamble für uns, den wir eingehen müssen, die Patriots, die für sowas ja bekannt sind, eingegangen sind und ich möchte nicht sagen, auf die Schnauze gefallen sind, weil er hat ja definitiv auch für die Leistung abgeliefert. Aber man muss halt auch sagen, okay, ja, da müssen wir, das ist schwierig, uns als Team da Geld rein zu investieren. Ich meine, wenig wird er auch nicht bekommen. Ja, wird man abwarten müssen. Wir können halt nur von hier aus sagen, dass man ihm erstmal auf dem Weg zu seiner Gesundheit alles Gute wünschen möchte. Dann haben wir Probo Rosters, die veröffentlicht wurden. Und da sprechen wir auch später noch in der Folge drüber, dass zum Beispiel Spieler wie Mike Evans ähm, nicht berücksichtigt wurden klar, hat man das immer gerade bei den äh, Pro-Bowlern, wo Fanvotes entscheidend sind, wo einiges ja im Argen ist, wenn man sich mal so ganz objektiv mit der Sache beschäftigt. Aber das hat das Ganze halt mit sich zu tun. Ich persönlich kann halt noch für mich sagen, dass äh, ich die Nominierung von Philipp Lindsey unglaublich feiere. Der Boy hat es einem verdient, auch diese Woche dann die äh, 1000 Yards geschafft. Und sonst... Ja, es gibt halt immer immer Härtefälle, die dann rausfallen. Tom Brady, wenn man mal die Leistung von Andrew Luck mh, sich vor Augen führt, die ich definitiv besser war. Aber das ist dann halt der Spieler Tom Brady, der sollten die Patriots es dieses Jahr nicht in den Super Bowl schaffen. Auch irgendwie einen gewissen Flair. Und er halt auch dann in äh, dann in Pro Bowl Spielen, der den ganzen der ganzen Veranstaltung dann einen gewissen Flair gibt. Dann gibt es noch John Harbour, der, oder beziehungsweise zwei Coaching-News, die wir diese Woche haben. Und zwar, John Harbour wird auch 2019 definitiv Ravens-Coach sein. Das hat er bestätigt. Finde ich natürlich ein super Move der Ravens, weil die, oder die Rumors ja kurzzeitig auch waren, dass da gegrübelt wird in der kurzen Schwächephase. Wäre Quatsch gewesen, weil er wäre sofort weg worden vom Markt. Und dann hat man halt Pete Carroll, der jetzt äh, heute, glaube ich, heute Morgen bis 2021 verlängert hat für 11 Millionen im Jahr. Richtiger Move, da wird der Alex gleich auch nochmal ein bisschen mehr zusagen als Seahawks-Fan, der da ja äh, auch eine Meinung zu hat. Ich kann nur sagen, dass ich nach der Überraschung, die die Seahawks de- dieses Jahr für mich waren, auch das definitiv die richtige Entscheidung finde, dass der alte Mann da seinen Weg noch ein bisschen weiter gehen kann. Dann kommen wir mal zu den Roster-Moves. Und da haben wir diese Woche ja paar interessante Moves definitiv dabei. Wenn man jetzt mal zu den Interessanten direkt drauf kommen. Nathan Peterman ist zurück. Äh, AJ McCarron hat wohl ja Nachwuchs bekommen. Deswegen sein ja, ehemaliger Teamkollege aus Buffalo landet jetzt auch bei den Raiders und vertritt ihn gegen Denver Broncos als Backup-Quarterback. Dann haben wir Farrow Cooper der letztes Jahr im Pro Bowl war, ist released bei den Rams, starker Kick Returner gewesen die letztes Jahr, dieses Jahr nicht an die Leistung anknüpfen können und wurde dann dementsprechend von den Arizona Cardinals direkt vom Markt geholt. Wir haben Matt Barkley, der bei den Bills seinen Vertrag bis 2020 verlängert hat, also definitiv da in Zukunft der Backup für Josh Allen sein soll und ja, so allgemeine Moves, die noch, die wir diese Woche noch hatten, ist JJ Wilcox, der bei den Colts landet, der Safety, äh, Bo Scarbo, der als Running Back Backup zu den Seahawks geht und Kendrick Norton als Defensive Tackle zu den Dolphins. Ach so, zum Schluss genau, DJ Swearinger, der von den Redskins entlassen wird und dann dementsprechend bei seinem alten Team, den Arizona Cardinals landet. Ich glaube, das war's aber dann auch. Ja, gut verletzungstechnisch diese Woche ja, viele Spieler auf IR gelandet, das bringt halt auch irgendwie die, die Zeit mit sich in der wir uns jetzt gerade am Ende der Saison befinden unter anderem Malik Jefferson Antonio Hamilton, Kenny Clark Karrion Johnson, Frank Gore Monte Nicholson, Shaq Thomas halt einige dabei gewesen ganz wichtiger Punkt ist noch Terem Armstead, der Left Tackle bei den Saints, der ist zurückgekommen und äh, wird Breeze auch diese Woche geholfen haben wir haben eine richtig schlimme Verletzung diese Woche und zwar von Demaris Thomas, der sich jetzt ja seinem ehemaligen Teamkollegen äh, Emmanuel Sanders angeschlossen hat und sich auch die Achillessehne wohlgerissen hat. So zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt steht es noch nicht hundertprozentig fest, aber man wird oder man geht stark davon aus, und das würde natürlich für ihn auch der jetzt dann nach seinem Einjahres, Jahres, äh, nach dem Einjahresstint, beziehungsweise Halbjahresstint, äh, in Houston dann wieder ein neues Team suchen muss, für ihn auch eine schwierige Situation dann sein nächstes Jahr. Dann haben wir noch Chris Harris Jr., der möglicherweise hätte spielen können gegen die Raiders, wäre er nicht auf IR gelandet. Habe diese Woche ein Interview mit ihm gehört, wo er das gesagt hat, ist nach einem Bruch für mich unvorstellbar, in so einer kurzen Zeit wieder fit zu sein. Aber da wir jetzt eh, wie ich schon am Anfang sagte, in der Schonungszeit befinden für Spieler, ähm, siehe Cam Newton oder Beckham Jr. oder Todd Gurley, ist es wohl der richtige Move, ihn da draußen zu lassen. Gut, das waren die News für diese Woche. Ich würde mal sagen, ich gebe jetzt ab zu meinem Gespräch mit dem Alex und dann gucken wir uns mal an, was diese Woche so in der NFL passiert ist, bei den Games. Viel Spaß dabei. Okay, dann, wie angekündigt, der Alexander, Ed Brennmeister bei Twitter. Langjähriger Hörer von uns. Jähriger ist gut nach einem Jahr. Aber, kann man dann (lacht) schon sagen.
0: Alles fit bei dir? Alles klar. Weihnachten gut überstanden. Jetzt geht's dann los an die nächsten Season Games. Und man freut sich ja schon aufs neue Jahr quasi. Gut, ich habe morgen noch den Termin mit meiner Familie zum großen Essen. Ja. Darum bin ich etwas frei heute, von daher. Ja, ich hätte dich auch jetzt direkt gefragt, wie dein Weihnachten gewesen ist. Ah, Weihnachten, ja, ich habe mit meiner Freundin nur gefeiert. Wir haben zwei kleine Katzenbabys ähm, seit Anfang Dezember und deswegen sind wir mehr mit Katzenbabys beschäftigen und so weiter unterwegs als sonstiges, von daher. Aber sonst bist ja gut. Morgen gibt es da einen lecker Rouladen. Ah,
1: herrlich. Ja, das hört sich schon mal gut an. Nee, erstmal vielen vielen Dank, also dass es geklappt hat. Wir hatten ja uns heute morgen kurz unterhalten und äh, da äh, hatte ich ja gepostet von wegen, dass der Simon ein bisschen kränkelt. Ihr werdet das gleich noch hören, äh, wenn wir die Tipps machen, dafür hat er sich nämlich dann doch noch ein bisschen aufgerafft. Aber wie gesagt, der und seine Stimme, das war heute ja grenzwertig. Von daher du hast direkt gesagt, du wärst am Start und ja, war es dann auch zeitlich total flexibel, so dass wir jetzt hier am ersten Weihnachtstag aufnehmen können. Mega cool, erste Mal, dass wir einen Hörer am Start haben. Ich äh, bin auf jeden Fall gewillt, das auch noch mal zu wiederholen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns die Woche dann einfach mal an, weil das habe ich ja jetzt noch nicht gemacht. Wir haben bis jetzt nur News und äh, den sonstigen Standard-Shit gemacht, den wir machen. Jupp. Mhm. Von daher, was ist denn so für dich diese Woche? Wo möchtest du starten? Ähm, normalerweise gehen wir chronologisch halt zeitlich vor fangen wir einfach an Redskins Titans vom Samstag oh, also müssen Gott. jetzt auch nicht <lacht> ja, müssen jetzt
0: auch nicht so intensiv wie wir das sonst machen wir können auch ein paar überspringen also nee, ist alles okay also Redskins Titans ähm, ja gut wer hat mit dem Sieg von Washington gerechnet nochmal, ich irgendwie nicht so wirklich mit nee. ihrem Schatz Twin Quarterback und die Titans Mariota klar mussten dann irgendwo ich mal zeigen was da abgeht von daher alles, alles gut, denke ich mal. Also, die da sind so schlimm. ein
1: Witz, ne? Also, ich habe ja schon die letzten zwei Folgen gesagt, wie ich es einfach nicht glauben kann, dass die, und die haben ja jetzt wenn, mit einem Sieg und die sind drin. Playoff Picture sprechen wir gleich nochmal drüber. Ja. Aber das ist so absurd, finde ich, dass, dass die Titans die Möglichkeit haben, in die Playoffs zu kommen. So, allgemein so die Augenwahrnehmung, die man so über
0: die Saison hat. Keine Ahnung. Ja, vor allem wieder Mariota raus, kurzfristig und blank ja. Gabbard rein dann zum Schluss, glaube ich, war es. Ja. Aber da hat das wieder ganz ordentlich gemacht. Also die nehmen sich da nicht so beide irgendwie was gut. Ich meine, Washington ist ja auch irgendwie noch die halbe Mannschaft am Start, von daher ja. äh, ist da auch nicht mehr so viel. Und ja ähm, gut. Äh, über Josh Johnson, ja, gut, besser Rating. 55,2. Das ist natürlich wunderbar. Da reißt alles der Kerl. Ja, naja, gut. Ich glaube, viel mehr muss man zu dem Spiel nicht sagen. Ich meine, die Titans haben jetzt jetzt probieren
1: sie Derrick Henry, der ja sowieso schon komplett carried auch noch als Quarterback aus. Ja. Ich glaub, das ist ein erster Pass der Saison gewesen, auch dann dementsprechend geworden. nicht gut gelaufen. Aber das stellen wir auch immer heraus, wenn irgendjemand äh, abseits der Quarterbacks mal die Chance bekommt zu werfen. Ja.
0: Nee, aber ja, willst du was ich, Ja, ich frag mich was, was Haha Clinton-Dix, der ja da kurzlich hingewechselt ist und jetzt irgendwie hier die Tackles und so weiter immer in den Statistiken, wenn den Herrn anfühlt, mhm. ob der sich jetzt ärgert, dass er äh, doch noch zu Washington gewechselt ist, weil ich glaube, als er gewechselt ist, waren die ja noch Playoff-Contender. Ja. Und jetzt, äh, naja, ihr, sie haben noch eine Möglichkeit, soweit ich weiß, aber naja, gut. Ja,
1: mal eben gucken, Redskins Glaub, nee, nee, es ist, ist durch. Das Ding ist durch. Ah nee, die sind für durch, die durch. Genau, ja. stimmt. Ja. ja, gut. Lass uns, glaube ich mal, wie gesagt, Derrick Henry und ähm, Ach so, mit äh, Swanger können wir noch kurz äh, drüber sprechen. Der ja durch seine Postgame-Comments äh, dann heute ins Office von Jay Gruden spaziert ist und äh, entlassen wurde. Interessanter Spieler für viele Teams, nehme ich mal an, nächstes Jahr.
0: Das wäre natürlich was, mal gucken vielleicht. Solche Spieler sind ja auch bei, also viele Teams mögen ja sowas nicht, sage ich mal. Ja klar. Das sowas ist, dass wegen der fallen wahrscheinlich einige Teams schon wieder raus und ein paar andere werden denken, ja, immer her damit. Ja. Wenn man sich... Äh, wenn die sagt, Redskins die,
1: waren eins von den
0: Teams, ne? Wenn man sich ja genau. Die hat, guckt. Ja, die waren eins von den Teams, mal schauen, was da noch so. Dann auch so kommt. Aber wenn es um's, ums reine Talken geht, dann wäre bei den Seahawks ja auch richtig, der Carroll und Schneider haben ja die Spieler immer sagen lassen, was sie wollten. Mal gucken.
1: Ja. Gut,
0: gehen wir mal weiter. Baltimore.
1: Zum Baltimore. Ja, Baltimore mega Game gewesen. Wie gesagt, ich musste dieses Wochenende alles aufholen, weil ich äh, durch Family so ein bisschen ja occupied war. Aber das Game habe ich mir auf jeden Fall nochmal in voller Länge durchgeskippt. Mega mm. gut.
0: Äh, Gus the Bass ist wieder am Start gewesen. Ja. Irgendwie 92 Yards mit 14 Carries, 6,6 pro Ding. Und ich, ich hatte das ja auch schon zwischenzeitlich bei Twitter. Lamar Jackson. Alle sagen immer, ja, der Junge, der ähm, also jetzt mal von seinen Pässen und so weiter, war ich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt. Da hatte immer noch Sachen drin. Auch wenn es deutlich besser war diesmal. Gut, ähm, also, was die Chargers-Defense da geritten hat an dem Tag. Aber klar, wenn das One-Game läuft, kannst du halt auch besser passen. Und wie gesagt, die ganze Liga am Anfang der Saison, und so hieß es immer, hier High-Powered Offense, alle Passing-Games und die Chiefs und äh, die Saints, das wird so, so spielt man zukünftig. Und äh, ja, wenn schon gesagt, also wenn die ganze Liga das eine macht, musst du halt das andere machen, um ja. erfolgreich zu sein.
1: Definitiv. Also wie gesagt, ich bin von Lama Jackson gerade jetzt nach den letzten paar Games extrem Positiv überrascht. Ja, das ist. Wie du schon sagst, dieses Passing entwickelt sich halt mit dem, mit dem Rushing. Er hat halt in den ersten Games gezeigt, was für ein Sweat er ist, so quasi. Und klar, musst du dich halt darauf einstellen und dementsprechend zwangsläufig wird er mehr offen. Und dann zeigt er halt, dass er auch zumindest annähernd genau werfen kann.
0: Ja. <lacht> ja. Das ist also, berauschend sind die Zahlen nicht, die er liefert, aber ja, es, es funktioniert. Es ist halt okay, dann, weil, es reicht gesagt, zum Siegen. Yeah. Genau, und das, das reicht ja dann schon, wenn du mit einer starken äh, mit einer starken Defense da im Hintergrund, wie gesagt, es, es hat funktioniert oder es funktioniert halt. Und solange es funktioniert, muss man das weitermachen. Das Einzige, was ich halt immer bei ihm sage, ist, der Kerl muss einfach früher äh, den, den Zug aufgeben. Er muss vorher die Beine nach vorne schmeißen und aufhören. Ja. Das, äh, das hat RG Free bei ihnen ja auch schon das Leben gekostet, sage ich mal, nein, nicht ganz Nur das Leben, aber jetzt, die... Ja ja bei den wird's ganz genau das das ganze gekostet und ähm, er muss das auch lernen das, das, das bringt nichts dieses eine Jahr noch zu machen wenn du bei ersten und zehn bist und dann hast du halt fünf äh, hast du statt fünf Yards noch sechs Yards zu gehen oder irgendwie sowas das, das lohnt sich nicht dieses eine Jahr ist dafür seine Gesundheit halt einfach nicht nicht gedacht ja, sag ich mal vor allem auch bei
1: seinem Körperbau ja. Also. ja
0: vor allem als Quarterback trägt er ja auch nicht ganz so die die krassen Polster und mhm. so alles damit er sich halt beim Passen besser bewegen kann und das ist einfach nichts. Ich meine, man, man sieht das immer bei den anderen, ich sag mal, mobilen Quarterbacks, die schmeißen halt dann auch hin. Gut, ich meine, keiner läuft oder wenig laufen, so viel wie er. Ja. Aber muss nicht sein. Muss nicht. Ja. Ja. Ansonsten Philipp Rivers, ähm, ziemlich enttäuschend muss man sagen
1: <lacht> Ja, und Turning Point, ganz klar der Fumble von Gates dann im, im dritten Viertel. Ja. Das ja. Game dann auf den Kopf stellt, mehr oder weniger. Hm, also, ja, die Chargers, wie gesagt, Playoff-Picture machen wir gleich. Von daher, lass uns mal äh, weitergehen. Nächstes Spiel wäre dann das erste vom Sonntag, wenn ich richtig liege.
0: Cincinnati, Cincinnati gegen, gegen Cleveland. Cleveland. genau. Ja, Baker. <lacht> ja, <lacht> Baker, der, das ist ein quarterback-Wukel, den mir richtig gut gefällt. Also, der macht da was, auch das Ganze. Vor allem, jetzt kommt's die könnten, wenn sie nächstes, da kommen wir später noch dazu, aber jetzt mal zu den Browns nur 7 7-7-1, die könnten eine positive Bilanz die Saison haben. Ja. Das muss man sich vorstellen. Von 0 auf ein 8-7-1 wäre das dann, das wäre phänomenal.
1: Ja, vor allem, also klar, viel getan, haben alle mitbekommen in ja. der Offseason vor dem Jahr, aber wie sich das dann auch, also nach der äh, Jackson-Entlassung von Yui äh, entwickelt hat, Wahnsinn, Hast du das Game gesehen? Also die Blicke von Mayfield, die immer Richtung Seitenlinie ging? Ja. Er ja. konnte ja nicht mal mehr aufhören, hinzugucken. Ja, so. Und genau. Das war ja, also habe ich so noch nie gesehen, dass ein Spieler, einen ehemaligen Coach so krass kein, öffentlich, ja fast schon, weiß nicht, angegriffen, beleidigt hat mit seinem Blick. Ja.
0: So nach dem Motto: Schau dir an, was, was ich, also was wir doch können. Ja, Im genau. Gegensatz zu deinem, mhm. zu deinem. Transcoaching. Führungsstil, ja, zu deinem <lacht> Führungsstil wollte ich jetzt sagen. Aber ja, so kann man das auch sagen. Ja, bei denen, aber es, es läuft auch. Also äh, Baker Mayfield nicht nur, sondern, ja gut, Jarvis Landry hier mit 1 von 1. Ja. Kann man auch wieder <lacht> wehen natürlich. Ja. Und äh, Nick Chubb kommt auch immer mehr in Fahrt. Ich habe den Anfang der Saison so vermisst. Ich dachte mir, da draftet ihr einen der besten Running Backs. Mhm. Und dann macht ihr damit äh, Duke Johnson und äh, Carlos Hyde was ja genau. Ja. Äh, Darum. Und lass den Kerl einfach, also da war ja nur der Dritte hinter den beiden und gar nicht eingesetzt. Da habe ich mir gedacht,
1: puh. Der war auch eine Hugh Jackson-Entscheidung, ne? weil ja. ich glaube, als der weg war, oder war der High Trade vorher? Hab ich gar nicht. Der gesehen, war das, vorher. Ja,
0: okay. Der war vorher, aber dann war es hauptsächlich Duke Johnson, glaube ich. Hm. Oder sie hatten sich die Snaps ziemlich geteilt.
2: Ja.
1: ja. Über die Bengals möchte ich jetzt glaube ich nicht, nicht mehr
0: sprechen, wenn ich ehrlich <lacht> bin,
1: gewürzt in der Offseason mit beschäftigen. Mhm. Ah, Ansonsten ja. sag mal noch zu Mayfield, äh, wenn du jetzt gerade schon das gesagt hast, dass er dir der so gut gefällt, mh, würdest du den noch als Kandidat als äh, Offense Rookie of the Year sehen?
0: Ja, bei Offense Rookie of the Year sehe ich ihn auf jeden Fall noch mit drin. Ich meine, er, er hat einfach mit Cleveland und so weiter, hat er ein bisschen weniger Aufmerksamkeit als zum Beispiel äh, in New York. Das, ja genau als Saquon zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube einfach, das ist A, ah, es ist eine Quarterback-Liga, die lieben ja sowas. Ja. Und ich glaube, dass als Nummer One Pick und so weiter schafft er das garantiert. Also ich bin mir da relativ sicher. Auch wenn es heißt immer Saquon, ah, du glaubst, Saquon du glaubst Saquon. er wird safe? Ich glaub, das,
1: okay. Ja, ich glaube, er wird das. Also, ich hatte ja ewig lang die Vermutung, dass Saquon damit schon lange weggerannt ist mit dem, mit dem Offensive Rookie of the Year, halt durch seine Performance. Aber jetzt halt auch die letzten Games so ein bisschen abgeflacht, also zumindest vor dieser Woche. Mhm, ja. Und ja, Mayfield spielt halt mittlerweile auf nach dem Coaching Change und ja, weil du schon sagtest, von wegen mit Quarterbacks und der Liga, das ist natürlich eine gute Möglichkeit dass er sich das noch packt. Wäre natürlich voll die Bestätigung für ihn, ne?
0: Ja, natürlich. Also das, ist, das wäre aber natürlich auch wieder so eine typische NFL-Storyline hier, ja. die 0 und äh, 16 Browns. Jetzt kommt der äh, Mit dem First-Round-Pick kommt Baker Mayfield und jetzt Winning-Season. Also wenn er die zu einer Winning-Season führt, bin ich mir relativ sicher, dass das kommen wird. Ja, stimmt. Zumal ja. auch die Giants ja weniger gut aussehen.
1: Ja. Klar, ja. weniger Impact von Saquon, aber klar, muss man dann natürlich Baker auch Credit für geben. Jupp. Ich glaube, das nächste wäre Cowboys gegen Bucks.
0: Du bist bei Cowboys gegen Bucks. Ich wäre bei Buffalo gegen New York. Aber ja, ich kann mir auch die Cowboys kurz raussuchen. <lacht> da habe ich's. Gut. Gut, da da geht das Video wieder los im Hintergrund. Ich hasse diese Seite. <lacht> Na, so. Gut. Also Ich hasse Videos, die automatisch spielen im Internet. Vor allem, wenn sie Sound haben. Ja, das oh. ist
1: eine Katastrophe. Genau.
0: <lacht> ähm, das fand ich ein sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. Hm. Muss ich tatsächlich sagen. Äh, ich habe einen großen, also ich habe Freund, der großer Tampa Bay Fan ist. Ja, hört und, man nicht auf. Äh, Ja, genau. Eigentlich eine ziemlich sympathische Franchise, aber irgendwie bekommt sie nicht wirklich was gebacken.
1: Fandest du letztes Jahr Harnos? Fandest die so sympathisch?
0: Ich fand die eigentlich schon. Also ich finde vor allem, den, wie das wie das Ding geführt ist und so weiter, der Besitzer. Hm der Name nicht ein. Das ist ein wahnsinnig sympathischer Mensch, das ist nicht so einer dieser, ich sage mal, alten, reichen Weißen, der da sitzt und sagt, die Spieler sollen eigentlich hier, das sind Knastangestellte, <lacht> äh, sondern der ist wirklich, ähm, der führt das ziemlich gut und ähm, der hat da schon, der hat, der macht das auch gut und das ist wirklich eine sehr sympathische Franchise, also nicht ganz so eine, sagt mal immer, Arschloch-Franchise wie andere. Ja. Äh, gut, die haben halt seit vielen die haben halt einfach, wenn ich, seit vielen, vielen Jahren Probleme, besonders äh, erst waren die Quarterbacks nichts, dann war die Defense nie was. Jetzt haben sie irgendwie ja, mit James Winston, wir können auf das Spiel zu jetzt kommen, mhm. bevor wir da ja. außen rumreden. Äh, James Winston, ich bin von ihm nicht überzeugt. Also ich fand ihn auch im College, ja, da gab es ja das große Spiel gegen Mariota und so weiter, dann zum Schluss. Mhm. Äh, da, war, da hat er aber auch schon die falsche Entscheidung getroffen. Ich sage so etwas, wenn das so tief drin ist, dann ist das auch sowas von schwer weg zu coachen, ja. weil das, einfach, das ist dann so eine Reaktion wie, jetzt werfe ich den, diesen diesen Ball und hoffe, dass er ankommt, ja. aber naja gut, darum irgendwie nicht so ganz und man sieht es an den Zahlen, ich meine, der wirft auch immer, ich weiß auch nicht.
1: Beste Passing Offense der Liga.
0: Ja genau, ich meine, er ja. wirft ja auch immer, aber er wirft und wirft und wirft und in dem Spiel hatten sie tatsächlich oder seit dem letzten Spiel, glaube ich, bringen sie tatsächlich mal Peyton Barber ein bisschen, der kriegt weil ein bisschen was, aber da ist irgendwie, dem, dem Washing Game, da ist kein, keine Liebe dahinter, sage ich mal, ja? mit irgendwie, ich glaube Peyton Barber, 2,5 Yards Average oder sowas, da weiß halt, wo der Hase langläuft, obwohl der nicht so schlecht ist, der Junge. Also da fehlt halt irgendwas. Er war man ja
1: schon be- zu Beginn der Saison. Ich meine, Doug Martin, der jetzt äh, diese diese Woche dann gegen Denver auch noch einmal richtig äh, aufs Brett gelegt hat hier, aber ja. sonst ist ja auch nicht, den haben sehr ja rausge- rausgekloppt. Und mhm. ähm, ja, da kam halt dann diese Saison auch nichts nach. Das ja. ist dann klar, ist das Problem. Die ersten paar Wochen haben dann funktioniert mit äh, Wechselspielchen, Quarterbacks mäßig. Und dann, also da haben wir auch im Podcast hier drüber gesprochen, also ich mit Simon, so lächerlich, dieser Umgang mit dem ständigen Hin und Her zwischen mhm. Winston ja. und ähm, Fitzgerald. ich konnte es, ich konnte Fitzgerald. es zu dem
0: Zeitpunkt verstehen ja genau ich konnte es zu dem Zeitpunkt Echt? glaube ich sogar verstehen ja das war ähm, da muss man die Vertragssituation angucken die Winston hat und zwar der ist in seiner 50 th Option dann ja, nächstes genau. Jahr ja. allerdings ist diese 50 s Option nur geltlich garantiert wenn er sich verletzt Das heißt, ähm, wenn du den Quarterback-Wechsel wirklich angestrebt und angestrebt hättest, dann hättest du kein Dead Money oder nur sehr wenig Dead Money gehabt auf dem Konto und hättest Winston quasi gehen lassen können. Entweder natürlich traden, es gibt immer irgendwen, der für einen so hohen Draft-Pick und für äh, einen, ich sag mal, ehemaligen First-Pick, genau, ich weiß (lacht) (lacht) gerade, irgendwas noch gibt, also wirklich was gibt. Ähm, Das heißt, da da gibt's äh, das wäre eine Möglichkeit gewesen und wenn ich jetzt langfristig gedacht hätte, hätte ich mir das vielleicht auch gedacht. Ich fand
1: halt immer dieses, okay, jetzt setzen wir voll auf ihn, ja nachdem er wieder zurück war, also Winston, und dann spielt er halt wieder Scheiße, okay, dann kommt er wieder rein, dann kommt kommt Winston danach nochmal rein, dann sagen sie wieder, ja, okay, jetzt, jetzt aber aber wirklich, so, und das ist halt, da frage ich mich auch, wie das so ein Team drauf reagiert, von wegen so, ja, komm, also, wir haben die ersten Wochen gut gespielt. Mittlerweile läuft es einfach nur scheiße. So könnt ihr euch mal irgendwie einigen, damit wir auch wissen, wo dran wir sind. Ja,
0: ich finde, er und, und Fitz Magic nehmen sich jetzt nicht so viel von die Spielstil. Nee. Stimmt schon. Einzig erstaunlich ist, egal welchen Quarterback du da hinsetzt, Mike Evans irgendwie, der, der liefert trotzdem irgendwie immer seine, seine Yards, von daher. Ja, also Pro Bowls, werde ich schon drüber
1: gesprochen haben, wenn, also, ne, in der Reihenfolge hm. okay. der Aufnahme. Aber, äh, Evans dabei gewesen? Hm? Ist er dabei? Ich
0: glaube nicht.
3: Der ja, wird jedes Jahr das ist auf der jeden ja. Fall
1: einer, der der dieses, also der ist
0: definitiv auch wieder verdient gehabt, dabei zu sein. Hm. Auf der anderen Seite können wir auch mal rüber schwenken, weil ich gerade sehe, Dak Prescott. Hm? Ja, der, nachdem Amari Cooper wieder super Spiele hatte, ist er wieder weg und dann geht's auch wieder Richtung Nirgendwo. Ah, da kommen so Leute wie Michael Gallup und Cole Beasley ja hervor. Das ist ein typisches War- ist ein Prescott-Spiel. 161
1: ja. Jahre ist ein Touchdown und irgendwie weißt du nicht, was er eigentlich gebracht hat. Ja. Erstaunlich, dass die Cowboys das dann auch gewinnen. Das liegt dann wahrscheinlich auch ein bisschen an Tampa Bay Defense, aber er lebt auch nur mit 85 Yards.
2: Ja.
0: Ja, der war auch. Ich schaust mir gerade mal die die Dinger an, da war aber auch nicht viel dahinter, muss man ja sagen. Von daher, naja, gut. Ja. Ach, nee. Das liegt wahrscheinlich tatsächlich dann da, aber die Dallas Defense, da, ich habe schon Sorgen davor. Ich habe schon Sorgen. Ja, also
1: Dallas bleibt ja safe auf vier, soweit können wir ja schon mal vorwegnehmen. Genau. Und, und die, auf Defense vier, die haben es geschafft, ja. Ohne Sean Lee, der immer noch nicht wieder zurück ist, so richtig, Leighton Warner Ash. Maschine. Ich kann man auch direkt über den mhm. Defense Rookie of the Year reden, weil da habe ich letztens äh, in Sports Illustrated so eine Rangliste gesehen. Da war natürlich Derwin James an 1 und ich meine danach, ich glaube Darius Leonard.
3: Darius Leonard, glaube ich, war, ich habe, glaube
0: ich, dieselbe Liste mir ja. kurz durchguckt. Darius Leonard und Leighton wander war, glaube ich, 6.
1: Ja, genau, relativ niedrig. Chubb war auch, glaube ich, nur 15? Ich glaube,
0: nee, glaub, der war noch weiter unten. Ja. Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, aber auch ziemlich niedrig. Zu ja. niedrig.
1: Brooklyn Smith war auch noch vor Chubb, vor auf jeden Fall, das weiß ich noch. Mm, nee, also da, weil Simon meint ja, ich meine, er hätte gesagt, äh, Darius Leonard wäre sein Favorite gewesen, wenn man es mm. objektiv betrachtet.
0: Was, äh, wie siehst du das so? Ich finde, Leighton Ich finde ich halt. Ich finde ich, ich find ihn gut, sein Spielstil und als, als Linebacker quasi äh, finde ich, hat er auch einen großen Einfluss, weil er ja vorne steht und quasi äh, die Sachen mitlesen muss, auch wenn er nicht der, der spielt ja nicht mit Linebacker, sondern Outside. Mhm. Aber er macht das, Er ist teilweise rennt er ja von der einen zur anderen Seite des Spielfelds, um da noch irgendeinen Tackle zu blocken, äh, irgendeinen Spieler zu blocken oder sowas. Also für mich... ich nicht wie Bradley Roby. Äh, Hast ich, du es gesehen? Nee, ich glaube, ich kann mich nicht... Hat, hat äh, hier...
1: Jason Witten im im Broadcast noch so quasi ihn outcalled, weil er hat so das Play gezeigt, das war ein Runplay Mhm. und zwölf Yards bei dritter und zehn oder so und Roby bricht halt seine Coverage ab, so weil er sieht, es ist ein Runplay und bleibt einfach stehen. okay Es war hart lächelt, er meinte, so das kannst du nicht machen in der NFL. Also Jason Witten richtig auf ihn draufgehauen gestern. Oh ne. Kurze Zwischenstory zum Denver Game. Das überspringen wir übrigens, ne? (lacht)
0: <lacht> Ach, schade, ich habe es heute früh extra noch angeguckt. <lacht> Na, ich habe, sagen wir so, ich habe äh, versucht, das mal anzugucken. gucken. ist anders. Ja. Ähm, gut, äh, also ich finde, wenn da, finde ich für mich eher oder Nick Chubb oder äh, wären für mich auch Bradley Chubb, S- äh, Bradley, nicht, nicht ja. Bradley, Nick Chubb, äh, zu viele Chubs hier. <lacht> äh, Bradley <lacht> Chubb wären für mich auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall äh, äh, für mich weiter oben und ja. James Nummer 1. Um, ja. ja, ich denke schon. Ja,
1: bin ich ähnlicher Meinung. Also sonst noch was zu dem Game? Äh, nee. Gibt nichts. Sehr gut. Und dann haben wir als nächstes, habe ich Minnesota gegen die Detroit Lions.
0: Hallo New England willst du aber nicht machen heute. Gut, äh, was war in Minnesota? Ganz kurz durch, da ich hinten... Gegen, da, Vikings. Vikings, Vikings gegen Lions. So, Vikings Lions, genau. Ach, da höre ich jetzt schon wieder, ähm, habe ich jetzt schon wieder einen, einen anderen, äh, ich sage mal, einen, einen YouTuber, den ich sehr gerne höre sagen, Matthew Stafford, der arme Kerl tut ihm leid, Lions fan. Ja. Ich weiß gar nicht was mit dem, also nachdem man ihm alle seine seine Receiver weggetradet hat und er eigentlich immer in der passing offense war und er ja ein wirklich guter Quarterback ist, meiner Feind Meinung nach. Zu sein, ja. ja. Aber man ihm halt einfach jegliche Anspielstation wegnimmt, was, was, was soll er dann noch machen?
1: ich hatte ja lange die Vermutung, dass das einzige Ziel der Lions ist, die längste oder konstant 8 und 8 zu bleiben, um möglichst keine Starspieler zu bekommen, aber auch nicht irgendwie irgendwann mal die Playoffs anzugreifen. Ja. Es ist Wahnsinn, wie die das über Jahre schaffen oder jetzt über die letzten Jahre geschafft haben, komplett im Mittelfeld zu versacken und dann jetzt halt dieses Jahr so ein bisschen abfallen. Aber auch, habe ich Simon schon vorhin gesprochen, das ist jetzt auch ein Top-5-Pick dieses ja. Jahr.
0: Vielleicht holen sie sich dann mal jemanden Vernünftigen. Ja, es ist halt, ich, ich, ich verstehe es halt nicht mehr für Hier gehört er ja zu einem der fünf Quarterbacks, die die 5000 Yards geschafft haben
2: mhm.
0: in einer Season. Und ich finde ihn auch, also wenn er wenn er eine ordentliche O-Line hat und wenn er da ordentlich mal Receiver hat, dann macht er, dann dann schafft er das auch. Also der kann ja passen und sowas. Aber er hat sich irgendwie in den letzten Jahren immer angewöhnt, dass er irgendwie alles alleine tragen muss, weil kein Laufspiel da und er muss irgendwie die ganze Zeit am laufenden Band die Pässe rausschießen. Ähnlich wie Drew Brees früher. Ähm, Und dann dann kommen natürlich auch solche Spiele dabei raus. Und wenn du dann noch jeden Receiver wegtradest, der auch nur einigermaßen irgendwas auf der Kette hat, ja. Dann ist das natürlich... Und ich meine, er macht aus
1: Spielern wie Galladay und so, macht er auch noch so ein bisschen was.
0: Ja. Äh, aber das war schon 27, 9, das Spiel. Puh, ähm, hm. ich glaube, da braucht man nicht so viel, sagen es der Fort, Lobeshymne. Kirk Cousins hier stattdessen äh, hat wieder mal gerissen. Ja, und schwankt
1: so sehr bei Kirk Cousins ja. diese Saison. Also wir haben auch gerade bei unseren Tipps, ohne dass ich das jetzt spoilere, weil dann hast du auch noch irgendwie einen Anreiz, die Folge zu hören, äh, haben wir da halt auch noch so ein, so ein Ding mit Eagles und äh, Vikings, wo wir uns ein bisschen uneinig waren.
0: Mhm. Und es wird halt auf Kirk Hassens ankommen im Spiel, ja. dann im letzten. Ja. Gut, jetzt haben wir ja wieder das Laufspiel ein bisschen mehr reingebracht. Der guck, kriegt wieder mehr Snaps, wie es ja gefordert war. Ein paar mehr Carries, ein paar mehr Runs und das merkt man. Mhm. Seitdem läuft es auch wieder besser. Wie gesagt, äh, das Passing-Game wird halt einfacher, wenn das one game funktioniert. Dadurch nimmst du halt einfach viel Druck vor, nicht nur vom äh, vom Quarterback, sondern du machst auch hinten die Räume ein bisschen offen und die hocken nicht die ganze Zeit in ihrer tiefen Zonenverteidigung oder so, das, das funktioniert schon besser, muss man ganz ehrlich halt sagen. Ja. ja. Von daher, ich denke, jetzt auch Kai Rudolph wieder stärker involviert, so wie vor äh, letztes Jahr, genauso wie letztes ja. Jahr, Kai Rudolph wieder Kino. ein bisschen mehr drin und hat das... Aber jetzt äh, auch
1: erste Game, ich will mal gerne mal seine Season-Stats sehen, weil die können nicht gut nee, die sein. Nee, waren, die waren... 77 Targets für 615 ja. Yards, mh, vier Touchdowns, Nee, das, also das war zumindest letztes ja, Jahr besser.
0: Ja, genau, aber er hatte dem Spiel hat er zwei Touchdowns ja. <lacht> <lacht> und neun Targets, also man merkt schon, ähm, das funktioniert halt, dann dann gebe ich dem doch auch öfter mal den Ball, aber das war ja dieses Jahr, wie gesagt, nicht der Fall. Ja. Ja. Mal gucken, ich bin ja gespannt, ob der Herr es schafft, der 100 Millionen Mann quasi, Defense hat natürlich auch mal wieder, also
1: das ist auch eine der großen Enttäuschungen, die ist ja die Minnesota-Defense, so auch total am Schwanken
0: und keine Ahnung, dann diese Woche halt mit drei Sex auch mal ein bisschen was gerissen. Ja, und naja. das, die Sache ist die, so eine Defense-Leistung, ich habe immer das Gefühl, defense noch nochmal, also wenn man so eine herausragende Defense-Leistung hatte, mhm. die nochmal im nächsten Jahr zu wiederholen, ist das deutlich schwerer, als wenn du das in der Offense versuchst. Das fällt immer wieder auf, dass das NFL-Defense ist die in einem Jahr total dominierend waren, im nächsten Jahr, ich sag mal, nicht mehr ganz so gut sind. Ja, das das stimmt. Ist häufig so. Dieses Jahr ist es aber extrem, weil wir hatten letztes Jahr diese penetrante Minnesota-Defense äh, ja, Minnesota und, die und Jacksonville. Ja, und die Eagles. Ja, ja, die drei. Und irgendwie, davon ist halt nicht so viel übrig geblieben. Deswegen fällt es dieses Jahr halt besonders auf. Ja, das stimmt.
1: Allgemein Defense, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass du in der Defense eher Verluste wahrnimmst, weil Franchises mehr an ihren Offense Stars hängen, als an ihren Defense Stars und äh, da
0: halt dann auch mehr bereit sind oder eher bereit sind das Geld zu zahlen. Ja, Kann sein, aber ich bin mir, ich dachte eigentlich, die Miss Vikings Defense wäre fast unverändert geblieben. Außer, dass sie ein Jahr älter geworden ist. Ja, soweit ich weiß auch. Also verloren
1: haben die niemanden. Nee.
0: Genau, wie die Eagles, die haben wir dazu bekommen. die haben sich ja. Genau, Bennett. Bennett von, von den Seahawks Jaguars. geholt, ja. ja. Und sonst noch irgendwas, aber da war nichts Großartiges ja, von da auch, auch die, ähm, die Jackson, die Jaguars haben auch äh, niemand verloren, soweit ich weiß. Also wirklich ja. wichtigen. Ja, aber bei Jacksonville sage ich auch, da liegt es halt ein bisschen. Gut, da kann ich später noch drauf zukommen, aber bei Jacksonville <lacht> ist wieder was anderes, die. <lacht> ja. Ist, ja. Da kann man ja ein Lied von singen inzwischen. Naja gut, nächstes Spiel vielleicht oder hast du noch was? Ja, für, äh? nee, ich wäre auch bereit, ein weiter so. zu gehen.
1: Ich habe jetzt äh, New York gegen Indy, dann Jacksonville, Miami und dann kommt Buffalo. Okay, gegen äh, <lacht> New York,
0: ja, dann habe ich eine andere Reihenfolge mal wieder.
1: Wo habe ich? Was hast du New York gegen? New York gegen die Colts, also Giants, Colts. Ja, ich suche gerade,
0: da ist das Ganze. 28, 27. Ja. Äh, Knappes Ding. (lacht) Kann (lacht) Kann man so sagen. Ich kann mich äh, noch daran erinnern, Eli, wieder Eli quasi, das war eine Interception, die war traumhaft geworfen. Ja.
1: (lacht) Ich Ich habe letzte Woche ja schon gesagt, zum Glück spielt er jetzt wieder schlecht damit irgendwie der Giants-Owner vielleicht oder John Mara ein bisschen aufwacht und merkt so, okay, vielleicht sollten wir dann doch nicht verlängern, weil die Rumors gab es ja definitiv und ich bin echt gespannt, was da jetzt in der Season rauskommt und dann ja, dieses Spiel ist halt wieder so, ja, nein, weiß nicht, ne? Ja. Spoiler ich, Rating ist 93?
0: Ja, ja, ja. Aber die Interception, wie du schon sagtest, auf jeden Fall hatte was. Die war wunderschön geworfen, leider zum <lacht> falschen Spieler. Ich, ich, die, die Sache ist halt, die bei Eli Manning, du kannst sie nicht traden, No-trade-Klausel. Ja. Und man muss ja immer gucken. Die NFL ist, äh, die NFL ist ein bisschen, ähm, ja, Show where the money is so ungefähr. Und sein Vertrag ist einfach zu hoch, um ihn einfach nicht da zu lassen. Also katten kannst du ihn nicht. Ja. Und auf die Bank setzen, da müsstest du einen wirklich, wirklich günstigen Ersatz finden, damit ja, du muss, dich muss da ein Rookie nicht sein. Ja. Und da denke ich halt, hui, hm, mal gucken. Könnte schwer werden. Ansonsten Saquon eher aus dem Spiel genommen. Uh. Ja, ist halt
1: auch klug, wenn man gegen die spielt. Also entweder ist er so gut, dass, er, dass es viele Teams probiert haben und uh, das wenig geklappt hat. Oder jetzt in den letzten Games sind halt alle irgendwie ein bisschen aufgewacht und haben sich gedacht, okay, ach wir könnten ja auch einfach mal Saquon Buckley stoppen. Und uh, dann gewinnen wir auch mal vielleicht. Beziehungsweise viele haben gegen die Giants gewonnen, aber
0: dann Steht unser Rush-Defense vielleicht nicht so ganz dumm da? Ja, ja. ansonsten, man muss mal halt sagen, äh, Indy hat ein bisschen was an seinem Schedule, also an seinen, seinem Gameplan und so weiter. Die hatten, haben sie ja viel verloren, weil ihnen jetzt auch noch Eborn dann weggebrochen ist und so weiter. Mhm. Und damit ihre High-Power-Tight-End-Offense, wie ich es so genannt habe, irgendwie nicht mehr ganz so gut funktioniert hat. Dann hat sich der Lack gedacht, gut, dann schmeiße ich halt wieder auf meinen Lieblingsmann Tibor Hilton und ab geht die Luzi. Hat dann auch wieder ganz gut funktioniert. Hat aber ein bisschen gedauert im Spiel. Sonst glaube ich, tatsächlich wäre das deutlicher, also sonst hätte, dachte ich, wäre das, oder hätte ich gesagt, wäre das für Indy besser gelaufen.
1: Ja, die Giants mit dem 14-0 im ersten, glaube ich. Ja, ja. 17 zu 7, dann zur Halbzeit. Und dann hat äh, Indy halt gesagt, okay, na vielleicht doch heute ein bisschen was tun. Mhm. War auch aber wichtig, dass sie das gewinnen. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass das bei den Situationen, in denen die beiden stecken, so eng wird, Allgemein, wenn man sich jetzt auch die Giants mal anguckt, die sind jetzt auf, in, also auf 12 in der NFC. Was meinst du? Also, da das haben wir auch gerade schon, äh, habe ich mit Simon drüber gesprochen, mit Simon ihr werdet das ja später hören. Aber wir haben gesagt, dass die Giants halt die Möglichkeit haben, jetzt mit einem relativ hohen Pick, den Quarterback zu bekommen, weil sie von denen, die relativ hoch picken aktuell, eine der Teams sind, die halt noch einen Quarterback in nächster Zukunft brauchen oder brauchen werden. Und du hast halt natürlich mit der besseren Position immer die Chance ein bisschen höher zu kommen. Oder beziehungsweise vielleicht auch sogar den an deiner Stelle zu bekommen, den du haben möchtest.
0: Ja, ist die die Frage. Also wenn ich die New York Giants wäre oder sowas, ich würde versuchen, vielleicht, also bin ich ja nicht und ich kann da natürlich auch nicht versprechen, dass das alles dann so läuft, ich würde erst einmal versuchen, ähm, wenn ich auch mit diesem hohen Picks und sowas versuchen vielleicht aus der ersten Runde raus und mhm. der nächste Draft ist ja voll gestopft von von O-line- und D-Line-Spielern, also gerade D-Line, ja. aber ich würde versuchen, erstmal eine O-line da irgendwie meine O-line zu verbessern. Das halt ein, weil es ne? also, ja, wirklich ist. Deswegen sage ich ja, raustraden ab zweite, in die zweite Runde, da, da kriegst du, also für den Pick, wenn das jemand macht, kriegst du locker irgendwie einen schönen hohen Pick dafür ja. in der zweiten Runde und vielleicht noch irgendwas weit dahinter, wo du halt mal ein bisschen was rein. Weil es bringt dir nichts, wenn du wenn du einen Quarterback hast, äh, der den die ganze Zeit ja, genau, und der die ganze Zeit halt nur unter Druck ist und nicht spielen kann und du eigentlich nichts mit ihm anfangen kannst, weil er, äh, da, da hilft ja halt doch ein Zweck von Barkley da nicht, der kann ohne O-Line rennen. Wenn er jetzt eine O-Line hätte, könnte er wahrscheinlich noch besser laufen. Uh, und dann könntest du vielleicht mit einem nicht sofort ready Quarterback rookie der nicht sofort ready ist, könntest du vielleicht die ersten sechs Spiele überstehen oder sieben, acht Spiele mit Manning quasi überstehen uh, und dann gucken, wie du stehst. Mhm. Mit einer guten, mit einer besseren O-Line, einem soliden One-Game und dann deinen Rookie ranführen, wenn du nicht sogar in den Playoffs bist, weil ganz ehrlich, ähm, die Receiver sind bei New York gut, ja. Ja? Das Laufspiel ist jetzt da. Die Defense ist, oh ja, okay, sie ist halt da. <lacht> genau, ähm, also du, wirst damit, du wirst halt kein, du wirst damit nicht äh, kein, kein, Chiefs oder so aufhalten. Ja, das ist auch jedem bewusst. Aber du könntest mit dieser Offense und einem halbwegs, sage ich mal, guten Gameplan da was machen. Aber solange du halt die Line nicht gewinnst oder an der Line immer wieder zusammenbrichst, hast du da halt wenig Chancen.
1: Ja, ich habe gerade noch mal geguckt. Also gerade für Second und Third Day. Sind da auf jeden Fall ein paar Spieler dabei, die was äh, ganz, ganz gut sein könnten, online-technisch? Wenn man mal so guckt: Bobby Evans, Andrew hm. Dillard, jo- Rodney Kjuist, weiß nicht, ob. Ja, der, na, vielleicht zur so ersten Runde. Aber ja.
0: Auf die Insta- was die, die wieder das Ganze noch, aber so jetzt danach zu gucken, ist ja immer da kommt ja hier noch äh, Verletzungen hinzu, die jetzt Combine, da sind, verabschieden hoch. sich, ja. dann kommt das Combine, wo dann wieder irgendein o seine 40-Yard-Dash in 10 Sekunden abrennt und jeder sagt, boah, wow, dieser o hat es geschafft, die 40 Yards in 10 Sekunden zu rennen, den müssen wir haben. Ja. Und dann fällt ihnen auf, verfluchten Oliner o rennt nie 40 Yards. Vielleicht hätten <lacht> <man> wir was anderes <lacht> gucken sollen.
1: Hm. Ja, ja, nee, aber gut, das äh, hatte ich wie gesagt, ich bin jetzt ich habe das zwar schon vor ein paar Wochen angefangen, aber ganz drin bin ich noch nicht in
0: diesem Draft.
1: Ich habe halt ja, nur ich, Jonah Williams, habe ich halt sofort auf dem Kopf äh, im Kopf, wenn ich
0: Online denke, Greg Little, aber mache ich immer erst nach der Saison, also nach der nach der NFL Season, wenn es dann so langsam Playoffs und weniger Spiele und so weiter. Ja. Dann habe ich dafür erstmal Zeit, sage ich darum. Also ich würde ich würde erst mit der Ola anfangen und dann kannst du du kommst an Eli und seinem Vertrag, kommst du dieses Jahr nicht raus. Ich habe nicht äh, nächstes Jahr nicht raus. Mhm. Ich weiß nicht, wie es übernächstes Jahr ist und du reißt halt einfach dein 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 Geldbeutel ein riesiges Loch, wenn du da jetzt irgendwen holst, der teuer wäre oder vielleicht versuchst du es tatsächlich mit einem Winston, wer weiß?
2: Ja. Klar. Ja, kannst nicht? du
0: den holen? Du kannst ja mal nachfragen, was da so ist. Oder oder du fragst mal bei den 49ers nach. Nick Ja, Nick, das auch, ja, Nick Mannens, warum ja. nicht? Ja. Wäre auch eine Sache. Mit das der Ding guten ist Augen halt,
1: rein? auch dass die Laulella bisher noch nicht die Chance gegeben haben. Ne? Ja. Das zeigt auch. mir auch irgendwie, dass sie so ein bisschen an, an Eli hängen. Weil also Oder dass Slow Letter nicht so
0: gut ist.
1: Ja, klar, gut, das auch. Aber du w- würdest zumindest Eli verkaufen können, von wegen so, ja, komm, bist ja eh noch nächste Saison, nee, dann können wir dich jetzt auch nochmal schon. Mhm. Also du, so kannst es ihm zumindest beibringen. Aber dann lauter wenigstens einmal live angucken. Klar, wie du schon sagtest, ist wahrscheinlich dann äh, auch eher der, der Finger zeigt dahin, dass er, dass er vielleicht nicht so gut aber eigentlich
0: müsstest du ihn jetzt ich mein, ja, du musst, meine, meine nächstes auch. Spiel nächstes Spiel du hast nichts zu verlieren ja, ja Scheiß ihn rein guck an was er was er kann lass ihn mit mit Saquon hier ein bisschen bisschen One Pass machen vielleicht ja gut er ist nicht der beweglichste Quarterback nee. aber One Pass geht immer so ein bisschen so ein bisschen Play Action rausziehen ähm, gut mit der O wie gesagt immer so eine Frage aber ja warum warum nicht müsstest du eigentlich bringen aber der letzte der Eli auf die Bank versetzt hat wurde halt entlassen von daher ja Fraglich. <lacht> das, <lacht> ah, das, das mag auch mit reinspielen Jetzt haben wir so lange über die New York Giants gesprochen. Und ja, nicht über Colts. Eigentlich
1: über das Team, worüber wir sprechen <lacht> sollten, wären die Colts gewesen.
0: <lacht> ich ich, ich bringe jetzt einfach mal den Bogen. And, du Luck dafür. Ein Quarterback <lacht> Viele haben vor der Saison gesagt, die Indianapolis Colts sind in ihren Power-Rankings Platz 30 und weiß der Geier was. Und die haben keine O-Line, die haben keine D-Line, die haben keine Defense. Die Kein Run-Game. Kein One-Game, genau, alles, da, da funktioniert ja gar nichts. Und Endolak kann nur College-Bälle schmeißen. Und da habe ich gesagt, wenn der Kerl zurückkommt, das ist egal, ob er nur College-Bälle schmeißt, wenn der Kerl zurückkommt und er ist halbwegs fit, dann ist für mich Indie kein... Kein, kein Team, das unter den letzten 10 steht, sondern dann gehören okay. die mindestens in die Top 15. Ja, im Top 15. ja ich, ich finde die Mein, mein, mein Take war ja,
1: bis wir ja mitbekommen haben, dass ja. ein fitter Andrew Luck, egal wie scheiße das Team rund um ihn herum ist, ähm, die Möglichkeit hat, immer ein Team in die Playoffs zu führen. Ja. Und das hat er dieses Jahr bewiesen. Klar, kamen dann noch glückliche Umstände wie so ein Marlon Mac dazu. Ja. Und ein Darius Leonard, der mit dem überhaupt ja, Ob- keinen auf dem Schirm hatte. Die überhielten, klar, aber er hat halt dann doch irgendwie noch ein bisschen was um sich herum,
0: plus die O-Line, die richtig, richtig gut war dieses Jahr, zumindest bisher. Ja, die Oberperform finde ich ein bisschen, die ist nicht, das ist so ein bisschen, ah, aber, aber lass die Oberperformen, mein Gott, dann, dann solange es läuft, läuft's. Eben, ja? also, klar. Von daher so nimmt man dann auch so mit. Ja, also, wie gesagt, ich habe gesagt, dass wenn das passt, dann sind die da oben drin und da kann äh, da, mit kann die ganzen Jaguars und so weiter, die da sagen, hier, Nee, Jungs, nee, das, das <lacht> funktioniert so nicht. Ja. Weil die hatten alle Jaguars dann, ja, die kommen in die Top 10 oder irgendwie sowas, wieder Playoff-Team. Ich so, naja, es doch mal ab. Ja. Naja, aber so sind sie. Naja, ich, wenn Luck, für mich eigentlich der Comeback-Spieler des Jahres. Von daher.
1: Ja, würde ich ähnlich eh sehen. Gibt es, glaube ich, macht, irgendwie gegen einzuwenden.
0: Ja, macht eine grandiose Saison. Nächstes
1: Spiel wäre Jacksonville gegen Miami. Ich glaube, dass wir das überspringen können. Also wir können sagen, dass Black Borders wieder spielen durfte.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe: Black rein Cody Kessler. Ich habe so gefeiert. Ähm, in Didi Westbrook haben sie keinen neuen Quarterback gefunden, auf jeden Fall. Nicht wirklich. Und der Tannenbaum, der rennt immer noch und macht seine Pässe, ja. Puh, ähm, ich, ich weiß nicht, wie Miami sieben Spiele gewinnen konnte. Ich habe keine Ahnung.
1: Ist gleiche wie bei den Titans. Also ja. die haben da sogar noch mehr gewonnen. Klar haben die auch Spieler, die die ein bisschen getragen haben. Aber ja, nee, also, nee, lass uns weitergehen.
0: <lacht> Wir könnten Carlos Halt noch hervorheben, der jetzt das Rushing Game Average anführt quasi. Und ja, damit besser als Fournette, der Immer weiter absagt.
1: Ja, da bin ich auch mal auf die, also klar, Verletzungen haben den dauerhaft jetzt irgendwie so ein bisschen eingeschränkt, aber da bin ich dann auch mal auf die Reaktion im nächsten Jahr gespannt. Also gute Rookie Season, dann schlechtes Weiß, ja meistens ist es ja irgendwie andersrum. Und mhm. dann ja, mal abwarten. Ja.
3: Gut. Nächstes? Ja, jetzt sind wir
0: bei Buffalo gegen New England. Ah, endlich, das wundertollste Spiel aller Zeiten. Na, <lacht> Gott. Ähm, da könnte man ja auch was drüber gehen. Äh, aber Josh Allen ist, äh, glaube ich, wieder gar nicht, also diesmal gar nicht so oft gelaufen, das sieht man dann auch, da lief dann nicht mehr so viel zusammen. Ja. Ähm, hat er immer versucht, ein bisschen zu passen, das sollte er vielleicht sein lassen. <lacht> das ist doof bei seinem Job. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Also mal gucken, er, er hat ja jetzt noch ein Jahr, doch eine off zeit Er gefiel mir eigentlich so ganz gut, aber pfuh. Ich würde es als immer besser bezeichnen. Also Simon ist ja, war ja hart begeistert
1: letzte Woche noch. Es ist ja die Frage, ob er das nach einem Game wieder revidieren würde.
0: Ich mochte ihn, also ich mochte seinen Stil quasi auch so ein bisschen Cam Newton-mäßig. Ja, genau. Genau um ja, gesagt, glaube ich kann man da ganz gut durchmachen, aber uh, uh, das war nichts und so gut ist die New England Defense dieses Jahr nicht. Ja, weiß ich nicht. Also ich, fand, äh, ich, fand
1: die, ich fand die jetzt okay, muss ich sagen. Was ich und das wäre auch der einzige Punkt gewesen, den ich jetzt angesprochen hätte hier bei bei dem Spiel, das wären Brady und Gronk gewesen. Also Gronk, m- Schatten seiner selbst.
0: Das wäre das Einzige, das Quarterback-Rating von 13,1 bei Josh Allen und 38,4 bei Tom Brady, glaube ich. Uh, das ist auch okay. Aber Gronk und er, ja, Gronk ist, entweder ist er so verletzt, sein Körper so kaputt, dass er nicht mehr kann, dass er nicht mehr will, oder ihn hat der Hammer getroffen. (lacht) Dann würde
1: ich als Patriots den Weg gehen und sagen, Boy, kurier dich komplett aus und wir benutzen dich, wenn du, ja, wenn du wieder fit bist. Beziehungsweise, wenn du überhaupt fit sein sollst, dann nehmen wir dich in den Playoffs.
0: Ja, die Sache ist halt die, ähm, puh, ähm, ich weiß nicht, ob er halt noch mal, der war so oft verletzt, ob er überhaupt noch jemals wieder, ich sag mal, auf dieses Pro-Level zurückkommt, oder ob es halt ist wie bei Graham, dass er einfach, dass man, dass er diesen Zenit einmal zu sehr überstritten hat. Mhm. Dass er wie bei Graham quasi, der war ja auch der schnellste, tollste Receiver, Tight End, und dann plötzlich macht es bumm und Ah, war dann eher nicht mehr so viel. Ja. Wer ja, weiß? Brady, also ich bin da. Ja. Ich bin da. Ich bin da echt. Also Brady gefällt mir diese Saison aber auch so wirklich gar nicht. Zwei Interceptions, glaube ich, das Spiel. Das hätte er letztes Jahr oder vor zwei Jahren oder vor drei Jahren wäre wär das ihm nicht passiert. Ja,
1: bei, da, da finde ich halt noch irgendwie annähernd vertretbar, dass, also bei, bei vielen, oder sagt man ja, ist das dann von einem auf den anderen, oder Jahr, beziehungsweise Woche kann das, wie auch beim Manning war zum Beispiel, wo es dann komplett runtergeht. Also mhm. bei Peyton. Und bei Brady ist halt auch so ein, aktuell zumindest, es ist ein Decline, aber noch so ein bisschen schleichend. Ja. Weil. Klar, Division und so gewinnen die halt trotzdem und auch Belichick etc. und Michelle ist halt auch gut und äh, Receiver technisch über Josh Gordon werde ich halt auch in, der, in den News dann halt noch gesprochen haben, ist ja auch diese Woche mhm. passiert. Ja. Aber ja, macht mir ein bisschen Sorgen, was Patriots angeht, ist wahrscheinlich schön für den Rest der Liga, weil wenn das wirklich der Anfang vom Ende da, was Brady angeht sein sollte, dann bin ich echt mal gespannt, was da in den nächsten Jahren in New England passiert, beziehungsweise wie Belichick und Kraft da
0: mit der Situation umgehen werden. Ach ja, das mal sehen. Alle warten kommt. sehnsüchtig oh. drauf. <lacht> ah, weiß ich nicht, ob man da so sehnsüchtig drauf wartet. Am Ende kommen dann hier äh, die Miami Dolphins immer vor. Ja, okay, träumen wir von was anderem. <lacht> ja. Ja. <lacht> Gut, zwei zwei okay. gute
1: Quarterbacks hätte ich im nächsten anzubieten. Green Bay Welches in New York?
0: Oh, zwei Gute? Machen. Wo siehst du denn da zwei Gute? <lacht>
2: Die
0: Frage ist, wo siehst du den schlechten? Äh, wenn ich jetzt sage, bei Iron Watchers kriegt mich hier jeder gleich raus. Da können wir gleich das <lacht> Spiel beenden. Nein, Iron äh, Watchers war ja in dem wieder wieder ganz gut. Also Was heißt ja. wieder ganz gut? Er hat einen Touchdown selber erlaufen, hat zwei geworfen, glaube ich. Mhm. Kann das sein? Ja, ich. irgendwie sowas. Ja. Und, äh, Klar, da zweier laufen. Washington steht hier zwei Touchdowns. Ja. Zwei Touchdowns, zwei Pässe, genau. Dann war das so. Ähm, sogar, also
1: ich glaube, das war so ein Game, was ihm richtig Bock gemacht hat.
0: Na gut, gegen die New York Jets Defense kann ich mir das gut vorstellen. Aber ja, Economy Mr. Brown vielleicht hervorheben. Ja, ähm, bester Receiver, 5 von fünf Targets für ja. 94 Yards. Ja. Klar, mit dem, ähm, wenn Watchers wieder Rogers ist, dann ist auch ein Wide right Receiver da froh, da zu spielen. Und dann läuft das auch. Leider ist wieder das Run-Game, also jetzt mit Jamar Williams, klar 95 Yards. Ich hätte hier, ähm, hat sich ja der Wookiee verletzt gehabt. Der ja, äh, Jones. Äh, Jones, genau. Der hatte sich verletzt. War ich, in, fand ich interessant, dass es dann der Jamar Williams plötzlich auch so gut hinbekommt. Also, mhm. äh, und dass die ganze Saison davor auch als Watcher sehr verletzt war, wo ich mir gesagt habe, jetzt setzen sie da ein bisschen mehr drauf, irgendwie wieder nicht ging. Naja. Ah. Vielleicht nach der Entlassung vom Headquarters, vielleicht
1: doch. Ja, wir hatten auch spekuliert, ob das irgendwie von wegen so, ja, jetzt kommt die Trotzreaktion und jetzt gewinnen wir einfach den Rest, um zu zeigen so, okay, da hat mir einiges nicht gefallen. Mhm. Aber klar, ich meine, das ist eh so eine Sache, wo, wo man beim Verlieren drüber reden muss, ich meine, die stehen jetzt äh, 6, 8 und 1, wenn ich richtig sehe. Ja. ja. ja da kannst, ist, bist du halt auch irgendwie im Niemandsland. so. Und dann macht es im Endeffekt auch kaum Unterschied, ob du dann noch gewinnst, verlierst. Was Verlieren angeht, kann da eigentlich nur sozusagen der GM irgendwie eingreifen, weil die Spieler, die gehen aufs Feld und wollen gewinnen, jedes Mal. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Spieler sagt, okay, oder zumindest, wenn überhaupt nur die, die safe drin sind, die sagen, okay, jetzt äh, tackle ich mal jemanden nicht und lass den durchlaufen, nur damit ich nächstes nächstes Jahr bessere Mitspieler habe, also so, ich glaube, dann ist man da falsch, am falschen Platz in der Liga.
0: Ja, das das war ja kann ich jetzt zum zum Seattle Ding da mal ein bisschen sagen. Das war ja bei Seattle dann teilweise so, dass die Defense gesagt hat, wir retten der Offense die ganze Zeit den Hintern. und mhm. Andersrum, aber die haben ja trotzdem dafür gespielt, dass sie weiterkommen, dass sie gut ja. sind. Ähm, was ich glaube ich bei den Packers was wichtig war, ist, dass sie diesen einen Sieg auswärts bekommen, weil sonst wäre das historisch gewesen. Acht Auswärtsniederlagen glaube ich gab es in der Geschichte. Der Packers noch nie. In der langen Geschichte. Ich glaube, das, wenn ich mich da recht dran erinnere, 7-1 auswärts zeigt halt so ein bisschen, ja, Ja. dass es nicht schlecht, also, dass die Saison nicht ganz so gut war, wie man sich vielleicht gedacht hat. Man muss aber auch sagen, dass halt inner Division, dass inner Division quasi auch mit den Bears jetzt plötzlich eine dritte Kraft da ist und es nicht mehr ganz so einfach ist, da einen hohen Rekord hinzukriegen, sozusagen.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass das so, so schnell geht bei den Bears ja die Jets Sam Donald super immer wieder richtig gutes Game von ihm
0: (lacht) okay wenn wenn du das so sagst ja also er gefällt mir nicht schlecht ich muss halt sagen dass die Jets das ist für mich kennst du das es gibt immer so ein so ein Team in der NFL Mhm. das einen so gar nicht interessiert sind sind bei mir meistens die Bugs. Ja, genau, das ist, die Bugs gehen bei mir halt, weil ich da, wie gesagt, so, äh, ja, meine Zwei Bekanntenkreis dann es auch so ein gibt, bisschen es drin gibt da bin. Aber, aber, es gibt da, wie gesagt, Jets. so ein paar
1: Kandidaten, die, das ist je nach Jahr unterschiedlich. Ja, gut,
0: die Bengel zum Beispiel sind auch immer noch so ein Ding. Ja, aber, herrlich. Ja, ja wunderbar. Kann, ja, New York, schätze ich, weiß ich, das ist auch so, und Sam Darnold, ich habe mir diese ersten Spiele von ihm angeschaut, hab gedacht, wow, hm. Und dann sind, ist das aber doch wieder dasselbe einerlei bei den New York Jets. Da gefällt mir teilweise die Auswahl der Spielzüge nicht. Dann sind das individuelle Fehler, die da gemacht werden. Da verpasst mal einer seinen Tackle oder dann kommt irgendwo eine Strafe, eine Blöde dazu. Das ist so ein Team, weiß ich nicht, das ist irgendwie zu verdammt, irgendwo so in der Mitte rumzukrebsen oder am unteren Ende jetzt mit elf und vier, die werden nächstes Jahr einen hohen Draftpick haben, aber ich glaube, die, die müssten auf allen Positionen mindestens einen herausragenden Spieler bekommen, um da halt irgendwie großartig was zu ändern. Ja. Und tiefer halt in den Kader reinbringen. Also ich habe, ja,
1: hab, glaube ich, nach dem Draft dieses Jahr gesagt, das reicht noch nicht. Also in unserer Preview für die Jets, das wird den nächsten zwei bis drei Jahren noch nicht reichen. Das ist so ein Fünfjahresprojekt, wo man ja. dann... Äh, gucken muss, dass man sich stetig weiterentwickelt. Irgendwann ist ein Jamal äh, Jamal Adams, richtig, ne? Ja. Äh, ist, ist dann ein richtiger Führungsspieler, ist er auch in so einem zweiten Jahr, dann ist ein Sam Darn dran gewachsen und Dann kannst du irgendwann in fünf, sechs Jahren kannst du mal gucken, dass du da irgendwie, ja, in deren letzter Rookie oder letzten Rookie-Seasons vielleicht mal irgendwann einen Angriff nach oben startest. Aber da muss wie gesagt doch einiges passieren und einige gute Drafts dazu kommen plus vielleicht eventuelle Free Agent Addition.
0: Ja, das ist schade darum, aber es ist halt wenn ich irgendwie so, ich, aber was mich halt irgendwie ich wollte so sagen, die New york Jets fans die waren alle, die keine gelesen haben, oh ja Playoffs und äh, dieses Jahr schaffen wir es und ich so äh, wo sehen warum? <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Das war so ein bisschen in halt, glaube ich ja, Sam Darnold und dann irgendwie so puh, äh, ja. ja, und jetzt na ah, gut. Also, Green Bay läuft wieder, habe ich auch nicht anders erwartet. Nächstes Jahr geht es wieder los. Aaron Rodgers hatte immer, glaube ich schon mal so ein Jahr, in dem er nicht so die Spitzengranate war. Er ist ja auch, ich sag mal, immer ein, eine kleine Mimose und ein zartes Blübchen. <lacht> <lacht> habe ich immer so das Gefühl, ja. der ist schon dann ziemlich schnell eingeschnappt. Und ja, genau,
1: das auf jeden Fall. Also, ich ja. glaube schon,
0: dass das so ein bisschen Diva-mäßig bei dem abgeht. Ja. Und dann kann er sich da hinstellen und dann steht, sitzt er da im Locker-Room, wahrscheinlich da in seinem Quarterback-Room irgendwo mit seinem, ich weiß gar nicht, wer der zweite Quarterback bei denen jetzt ist. Die haben ja getradet vor der Saison. Die Schoen-Kaiser. Äh, ist es die schon kaiser Ja, genau, von von den Browns. Ja. genau Haben die Und der von denen ist zu, zu Seattle gegangen, genau. Ja, ja, ja. Ding... Ähm, genau, ja, war, aber, weiß ich nicht, da sitzt er wahrscheinlich drin und dann so, oh, ich will den und den Spielzug, nein, wir spielen da das und das, ich will, aber... Okay, Aaron. Und im ja, Endeffekt genau. kriegt
1: er immer seinen Willen. Ja. wahrscheinlich. Ja, er,
0: er ist da 130 Millionen Dollar, Mann, von daher. Ja, Oder 120 sind genau.
1: also. Nächste wäre bei mir, Houston gegen Philly. Houston, habe ich die denn? Houston kannst du eigentlich beiseite lassen, ich möchte eigentlich nur über Nick Foles reden. <lacht> Was ist das bitte?
0: Also, Just, okay. Uh, Nick Foles, ich habe mir uh, gedacht, warum es gibt so Teams, wo ich mir immer denke, 49ers gehören da auch dazu. Warum tausche ich denn überhaupt den Quarterback, wenn es mit dem anderen doch ganz gut lief? Weil es dein Nummer 1
1: Pick ist, weil du dem, nee, Nummer 2 Pick, ne? Das war mal davor. Ich, ja, ja, weil er dir keine Ahnung, dich in den nächsten paar Jahren viel, viel mehr Geld kostet und weil er ja
0: unbestritten letztes Jahr und auch dieses Jahr richtig gut war. Ich fand ihn halt einfach dieses Jahr nicht so gut. Letztes Jahr, ja, da muss ich sagen, da hat er hat er es gut gemacht, er hatte eine gute Defense und dann Supporting-Cast um ihn herum war war gut und sie hatten dieses so ein bisschen, dieses andere Underdog und dann kam das Ganze in Rollen und dann hat doch alles funktioniert ähnlich wie bei die Sean Watson letztes Jahr über den kann man, kann man ja gleich nochmal reden, aber die Sean Watson äh, äh, hat Dick Foles quasi hier ähm, äh, fand ich der, ich fand ihn früher gut, dann kam er, der Fischer hier da war er Darüber möchte ich gar nicht sprechen. Der hat ihm glaube ich so ziemlich alles genommen. Ja. Die ganze den ganzen Spaß an allem und ich glaube, dass wenn du halt jetzt mit Nick Foles, wenn ich also wenn ich ein Team wäre, das einen halbwegs guten Quarterback Coach hätte, der vielleicht auch schon irgendwie der, der also ich kenne jetzt Nick Foles nicht von seiner von seiner Persönlichkeit, aber der mit dem gut auskommt, würde ich Haus und Hof vertraden quasi, um mir eher den zu holen, als irgendwie versuchen im Draft einzuholen. Nee, also da bin ich also, nee, Nick Fo-
1: seine Franchise ist das gleiche, wie ich am Anfang gesagt habe bei Keenum in Denver. Deine Franchise darauf auszurichten, und der wird sein Geld bekommen, sagen ja auch alle, dass er jetzt wahrscheinlich sein letztes Homegame äh, in Philly gespielt hat, aber dass du dein ganzes, oder wie gesagt, Haus und Hof auf Nick Foles setzt, dass der deine Franchise carryen soll, puh, ich weiß
0: es nicht. Er kam, wie waren das, bevor zu. Da war er Wookie of the Year, glaube ich. War das nicht so? Ich wie kann mich nicht mehr ganz daran erinnern. Er ist ja, ja, schon 29,
1: der Boy. Also.
0: Ich, ich fand ihn nicht schlecht. Also darauf ausrichten, ja. Besser als manchen anderen Quarterback, der wahrscheinlich auf dem Markt sein wird.
1: Da sehe ich halt, okay, wenn du dann deinen Quarterback in Drafts findest, klar, als Übergangslösung gibt es dann aber nicht so viel Geld aus. Von daher. Hm. Finde ich es da ein bisschen schwierig, weil der wird ohne Zweifel, sollte das jetzt klappen mit den Playoffs bei den, bei den Eagles,
0: dann wird er richtig Cash bekommen im nächsten ja. Jahr. Sollte das klappen, natürlich, wie gesagt, ich halt, also man kann schlechter treffen, glaube ich, mit vielen anderen Quarterbacks und vor allem bei ihm weißt du halt ungefähr, was du hast. Wenn du im Draft dir einen Wookie ziehst, kann halt auch nach hinten losgehen.
1: Ja, klar, stimmt. Von daher
0: kannst du auch in der zweiten Runde einen Bock ausweiler zum Beispiel haben.
1: <lacht> ja, oh Gott. Hör mir auf mit Hey Draft Draftpicks.
0: Ich finde das immer, da muss ich ganz kurz einhaken, bevor wir später zu Denver kommen, ich finde das immer ganz toll, wenn du sagst hier Philip Lindsay und Undrafted Rookie und jetzt ist er bei Denver und so weiter und andere anderen haben wir auch so schlecht gedraftet. Äh, weißt du, dass im selben Jahr wen die Seahawks in Runde 3 geholt haben? Dieses Jahr? Nee, nee, als äh, Brock Ausweiler kam quasi zu Denver. Äh, es ist, ist Wilson, oder? Ja, es war, was du willst. Ja, ja, klar. Ja,
1: ja, es ist katastrophal, <lacht> was da die letzten ja. Jahre abgegangen ist. Ich ja. meine, der hat in, ich weiß nee, das war nicht das Osweiler-Jahr, sondern vor zwei Jahren, also beziehungsweise man kann es auch so sagen, seit John Elway da ist, ähm, der hat seit Von Miller keinen einzigen Pro Bowler mehr gedraftet. Malik Jackson ist noch Pro Bowler geworden, aber da war der schon äh, bei den Jaguars. Mhm. Und sonst nichts. So, Philipp Lindsey ist jetzt, wäre der Erste gewesen, aber den hat er ja nicht gedraftet. Das stimmt. Der ist ja nur da, weil Philipp Linseys Mama gesagt hat,
0: du musst zu Hause bleiben. Ach, oh, der Arme. Äh, wir waren noch gar nicht bei Steve von Watson und den Houston Texans. Vielleicht sollten wir auch noch ganz kurz ja, mal rüberschwenken. Die Texans, genau. Ganz kurz noch überhaupt ähm, Hopkins, wie immer der Kerr was man ihm in seine Richtung schmeißt ist dabei noch schnell, kriegt Separation. Ich finde den klasse und die schon Watson. Ich hatte letztes Jahr, nachdem er dauernd diese Big Plays hatte und hinter dieser O-Line, die ja katastrophal ist, die immer noch katastrophal ist, wie ich finde. Ja, die sacken ähm, ja immer noch, die
1: lassen ja immer noch so viel Sex
0: ja. zu, aber irgendwie findet er trotzdem mittlerweile einen Weg zu gewinnen. Ja, genau, das war letztes Jahr ja auch und dann hatte er immer diese dicken Dinge. Da hatte ich tatsächlich Angst, dass das, wenn du halt dann dieses Momentum nicht mehr hast, dass irgendwie jeder Ball ankommt mhm. und dann da dieses Jahr quasi mit der Verletzung, dass das ihn ziemlich aus der Bahn werfen wird, aber es funktioniert jetzt besser und es sind nicht immer nur die dicken Dinge, die er wirft, auch wenn er es kann. Ja. Das gefällt mir gut. Habe ich Da hatte ich halt wahnsinnig Angst vor. Das ist wie ähm, dieses Jahr Patrick Mahomes, wo ich mir dann denke, hui, mal gucken, lass mal die zweite Saison abwarten, mhm. was da bei rumkommt als Starter. Aber die schon Watson gefällt mir da echt gut. Ja. Bin ich bei dir. Wir Schauen uns
1: jetzt Atlanta gegen Carolina an. Beziehungsweise nicht wirklich, oder? Also ist jetzt <lacht> auch nicht so viel. Simon hat mir noch gerade gesagt, wir müssen auf jeden Fall über äh, den matt Boscher move sprechen. Der, sein Tackling. Und dann also für einen Panther ungewöhnlich aggressiv. Ja. Hat auch äh, danach noch getwittert, dass er auf äh, Performance-Enhancing-Drugs getestet wurde. <lacht>
0: <lacht> also die NFL war wohl auch leicht erstaunt. Was das angeht. Das ist doch total random, wenn er getestet wird. Das ist doch, das weiß man doch nicht. <lacht> genau. also, <lacht> deswegen. Ja, das ehrlich, ist... Selbst,
1: um... selbst wenn es jetzt nicht random wäre, wer kommt denn bitte auf die? Der Panther ist zu krass. Den müssen wir auf jeden Fall testen. Den, der gesehen, genau. wie der tackled. Wow.
0: Genau. Ja, vor allem, er sich eigentlich eher nur hingestellt hat und halt standgehalten hat, so ungefähr. Ja. Von daher. Ja. Äh, äh, ja, Atlanta mit Wein. Ja, es
1: ja. läuft wieder und der wird vielleicht sogar noch nächste Woche die 500 knacken, muss er gleich 450 für werfen, da meinte Simon eben. Mm. Genau. Ja. Auf einmal funktioniert das Rush Game auch wieder und hilft ihm. Das sind zwei Teams, das ist passend, dass sie jetzt zusammen hier stehen. Der eine gut gestartet, die anderen finnischen jetzt äh, relativ vernünftig, von denen man definitiv mehr erwartet hat, von beiden. Ja, ja. ja und die einfach zu ihrer jeweiligen Zeit total hinter den Erwartungen zurückfallen. Also gerade die Panthers hatte ich äh, für eine gewisse Zeit dieses Jahr extrem auf dem Schirm und das ist einfach das ist einfach nichts mehr gewesen jetzt die letzten paar Wochen.
0: Ja, deswegen startet ja auch der gute Heinicke da. Ja. Heinicke, ja, Heine- ist er jetzt auch verletzt, ne? Ja, ist auch verletzt. Jetzt ja. haben die Kyle Allen,
1: wunderbar, ja, genau,
0: wer auch immer. Kyle Allen ist, so ungefähr. Ja. Äh, hat allerdings ein großartiges Quarterback-Rating von 99,0. Ja. Wahnsinn. Ja. Mit seinen vier Pässen, glaube ich, sind <lacht> Wahnsinn. Super Kerl.
1: Mhm.
0: Ja, weiß ich nicht. Carolina. Brady. Ja, Carolina hat gut gestartet. Die hatten ein wahnsinnig cooles Laufspiel. Dann ist das irgendwie das ist wahnsinnig tolle Laufspiel. War dann, ist dann irgendwie nicht mehr so wahnsinnig toll gewesen. Weiß nicht, was da geschehen ist. Und ähm, die Carolina Defense, das halt heißt die Carolina Defense, die ist immer noch eigentlich eine der, besten, wie ich finde, mhm. spielt aber zurzeit auch hinter den Erwa- meinen Erwartungen zumindest. Ja,
1: ja, allgemein Defenses in der Liga. Also ja. da gibt es Rams sind die allerersten, die mir einfallen. Ja. Dann gibt's, es gibt eigentlich nur dieses Jahr zwei gute Defenses, wenn man mal so, wenn man mal ganz ehrlich ist, wirklich. Das sind die Ravens und die, die Bears. Ja, das... Der Rest ist mal gut, mal schlecht. Die Bengals waren mal eine Zeit lang richtig gut. Dann waren die, äh, erinnere mich noch, die Redskins waren äh, richtig gut eine Zeit lang, vor allem deren Secondary. Und da ist halt die Schwankungen da drin. Seahawks auch mal gut, mal schlecht. Denver. Ja. Also, wie gesagt, zwei gute und der Rest ist irgendwie
0: alles... Naja. Ja, ich glaube, das hängt aber viel immer davon da ab. Also, mir fällt das dieses Jahr wieder extrem auf den Homefield-Advantage quasi. Hm. Ähm da kommen, finde ich, da hat man immer das Gefühl, das geht mal gut, mal schlecht. Und natürlich ist die Defense, wenn sie zu Hause ist, immer ein bisschen besser. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das liegt auch daran. Aber ja, es gab nicht diese dominante Defense. Ich denke aber auch, diese ganzen dominanten Offenses, mhm. gibt es das Wort Offen- Off- Offensivkräfte, ja, ja. <lacht> aber die werden jetzt auch irgendwie, die kommen alle in Stolpern. Von daher kommen die, die kommt die Defense vielleicht doch langsam wieder zurück. Ja. Ja, von daher, mal schauen. Also, aber, klar, was willst du über das Spiel noch sagen? Ja, hat,
1: hat ja auch keine Auswirkungen jetzt mehr ja. auf
0: irgendwas. Ja. Nächste wäre
1: bei mir wäre Rams gegen Cardinals. Ach gut, ja. Ähm, wollen wir die Cardinals?
0: Wollen wir irgendwas zu sagen? Ich <lacht> gerade, ob ich irgendwas ja.
1: Positives über Josh Rosen sagen kann. Es Aufbruch, ist 49 Jahre gelaufen, ne? Ja, ja. Gut, gehen wir zu den, Gi- äh, zu den Rams. CJ <lacht> ähm, Anderson. Ja. Also, erstmal alle Fantasy-Owner haben sich wahrscheinlich tot geärgert. Mm. Und ich würde mir auch eine Alternative für nächste Woche suchen, weil den das da kann ich Wer nicht Spielt denn Woche noch 17 noch?
0: Ja. Also, Woche 17 spielt eh keiner mehr Fantasy, von daher. Ja. Also solltet ja. ihr noch spielen. Also wir, wir, wir haben in unserer machen. Liga keine Playoffs, von daher wir
1: spielen äh, die okay. Wochen durch. Wir haben einfach, weil wir, wir haben ja so eine Miniliga, so eine, äh, mit äh, zwei Kollegen nur. Okay. In An der ja. ich und Simon spielen. Von daher, wir spielen die ganzen Wochen halt ohne Playoffs. Von daher.
0: Okay, mal gucken. Das können wir aber schauen nächstes Jahr, ob wir da was Größeres zusammenkriegen. Meine Liga ist ganz gut gestartet, haben sich aber auch ein paar Leute daraus verabschiedet. Nächstes Jahr dann, werden es dann wieder mehr Leute.
1: Ja, ohne zu spoilern, ist auf jeden Fall eine Überlegung, nächstes Jahr eine Cover-Two-Liga zu starten. Also, da ja. sind wir auf jeden Fall äh,
0: ja. sehr episch drauf, dass wir das machen können. Ja, was CJ Anderson? Ähm, CJ Anderson hat... Ja, das ist ja dein, dein Homeboy hier quasi. Ja, yeah, ich freue mich mega ja. für den. Ich weiß halt auch nicht, ich weiß gar nicht, warum er entlassen wurde, weil denn wahrscheinlich der ist, zu teuer gewesen ja, genau. Ja, zu teuer gewesen dann. Und zeigt halt, der alte Mann kann es halt dann doch noch. Ja, hier, Carries 20, 167 Yards, 8,4 Average. Ja. Jetzt muss man natürlich der auch alter sagen, Mann ist das aber ist auch
1: gut, ne? 27 ist er.
0: Ja. Dafür, dass er jetzt schon mal entlassen wurde und die halbe Offseason <lacht> niemand gefunden hat, irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Ja. Man muss aber halt leider auch sagen, Arizona ist halt. Ich habe mich, ja,
1: so. hab mich ja Anfang der Saison mega drüber aufgeregt, dass Carolina so wenig mit dem gemacht hat. Der war ja, ja die halbe Zeit äh, in Carolina und dann wegen McCaffrey keine Zeit bekommen zu spielen. Und mhm. ich hatte ja die, hat ja gesagt, pack den zusammen mit dem ins Inspe- äh, Beide ins Beckfield, mit Newton dabei. Da, da kannst du tolle Sachen mitmachen.
0: Aber ja, ja haben sie verpasst. Tja, leider Gottes. Aber <lacht> manchmal ist halt der offense Coordinator stur, da möchte er nicht. Wie gesagt, aber es ist halt auch, es ist halt auch da muss man sagen. Also ich würde die Leistung, ja, ich würdige sie, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist das große Ding. Nee. Jared Goff hat auch mal wieder ein bisschen was gezeigt mit seinen 216 Passing-Yards, ja. wow. Ähm, ja, ist halt.
1: Ja, und Aaron Donald muss man vielleicht für das Spiel auch nochmal, der dann wahrscheinlich damit den, die Regular Season mit Sex äh, definitiv gewonnen hat. Mh, drei Stück, aber auch gegen eine, ja, gegen eine Arizona o die so ein bisschen angeschlagen ist und auch Josh Rosen das ein oder andere Mal dieses Jahr im
0: Stich gelassen hat. Ja. Auch da, wieder vor der Saison, alle so, oh, Arizona, so toll und die sollte man nicht vergessen, sneaky Geheimtipp und ich so, die haben keinen Quarterback Sie haben keinen, die hatten, <lacht> sie hatten keinen Co- sie hatten keinen Quarterback, sie hatten keinen Headcoach, Coach, sie ja. hatten keinen Offense Coordinator, sie hatten keinen Defense Coordinator. Dann kommt neuer Headcoach, Coach, neuer Offense Coordinator und neuer Defense Coordinator. Der Defense Coordinator hat auch nichts besseres zu tun, als das von einem 3-4 auf ein 4-3 umzustellen. Ja, das, das Ohne. war ja
1: Wilkes Call. Hat er ja von Anfang ja. an, ge- nee, genau, es war ja noch so, er hat gesagt, wir ändern nichts und hat ja. es
0: dann geändert. Genau. Und hat dann gemerkt, teilweise spielen, wenn ich es richtig gesehen habe, bei Arizona dann teilweise irgendwelche Linebacker oder sowas mussten dann teilweise mm. in die Line reinrotieren und solche Dinge, äh, weil sie einfach das nicht genug Leute hatten. Und ich denke, puh, das wirkt. also, ja, ja. Mai, war, halt, war halt nichts. Und ich, mit Rosen, sorry, aber der Kerl, ich finde, der sieht Jetzt mal so davon abgesehen, dass ich ihn als, dass ich Arizona ja eh nicht leiden kann, so ungefähr, ja. Ja. Larry Fitzgerald hat seinen Touchdown-Pass geworfen noch. Der alte, dieser alte Mann kann tatsächlich auch werfen. Ja. Das stimmt. Um, sollte man dazu sagen, seinen ersten Touchdown-Pass in, weiß ich nicht, wie viele Jahren NFL? Nur no, einigen. Ja. Um, hat er geschafft und ich finde Rosen, ich, ich finde den immer, der sieht irgendwie so ein bisschen zerknautscht aus, wenn in seinem Helm. Der sieht so ein bisschen düspaddelig aus, muss man sagen. <lacht> ja aber das, ich ist nur, hab... das ist nur das Bild von ihm, von daher. Vielleicht wird er ja noch was, wenn er mal eine O-Line hat, wenn er mal Ich glaube, dass hat. er ein unglaubliches
1: Potenzial hat, aber ich glaube auch, dass wenn in Arizona nichts passiert und da jetzt irgendwie weiter in, in dem Brei geschwommen wird, in dem wir sich gerade befinden, dann könnte es sein, dass er da vergammelt. Ich hatte halt bei Rosen, meine meine Rangliste war echt Mayfield, Rosen und dann Donald äh, vor diesem Ding, weil ich, mhm. ich hab den halt echt richtig gefeiert. Ansätze hat man definitiv gesehen. Erste Jahr, klar, das kann man immer sagen, aber es ist halt auch komplett möglich, dass da ja, dass es sich weiter so durchzieht in den nächsten Jahren. Und er steckt halt als äh, First-Round-Pick da mehr oder weniger auch fest für die nächsten paar Jahre.
0: Ja, mal also mal gucken. Vielleicht hat er ja Glück. Vielleicht macht der Larry noch eine Saison. Wer weiß.
1: Ja. ja, stell mal vor, der ist auch noch weg. Gott. Ja, dann hat Josh. er noch
0: David, David Johnson, der auch nichts reißt. Von daher... Ja. Mal gucken. Also, war nix. Äh, Los Angeles, klar, Pflichtsieg erledigt, damit noch mal die Division, ich weiß gar nicht, ob sie in der Division innerhalb sind, haben sie, glaube ich, kein Spiel verloren. Na, glaub ich, glaub ich, ich nicht am Schirm, aber kann
1: ich mir ich auch glaub, nicht vorstellen.
0: Ob in der Division haben sie nichts, weil gegen die 49ers hatten sie gewonnen zweimal.
1: Also und Cardinals einmal, 49ers
0: einmal. Ne, Losses war gegen Saints, Bears und Eagles. Genau, also, ja. Herzlichen Glückwunsch, mal gucken, man muss aber halt sagen, ich bin bei Los Angeles vom Jahr her und von den Namen, die sie sich halt geholt haben, von der Defense, etwas enttäuscht. Mal schauen, wie es weitergeht.
1: Defense definitiv. Also auch viel mehr erwartet, haben wir eben schon gesagt.
0: Und äh, Jared Goff hat ja. mal wieder ein bisschen was gezeigt, aber von dem war ich nie. Ja, hat du ja eben Großes. schon gesagt,
1: gegen Arizona sollte man das aber auch erwarten. Ich meine, das hat ja. auch Case Keenum geschafft. Genau. Äh,
0: Chicago <lacht> gegen San Francisco. Chicago, die gibt's auch noch. Chicago, San Francisco, da hinten haben wir sie. Ähm, San Francisco, fange ich einfach mal mit an, glaube ich. Nick Mullins, mein absoluter Hype quarterback dieses Jahr. <lacht> ich verstehe es immer noch nicht. Weil, ganz ehrlich, jetzt mal so, ich sag das ja immer wieder, aber hier unter Jimmy G, der hat mich bisher nicht überzeugt. Auch seine Stats überzeugen mich nicht. Weder in dem einen Jahr, das er jetzt gespielt hat, noch in dem, was er dieses Jahr zusammengespielt hat. Nein, nicht viel. Ja, hat er nicht viel, aber das, was er gespielt hat, war jetzt auch nicht. Da waren halt viele Interceptions dabei, klar, dann hast du halt wieder so einen Ganzlinger da vorne. Willst du das? Weiß ich nicht. Ja. Das Scheme, muss ich halt sagen, vielleicht ist Nick Mullins auch, also der Head Coach von, ich werde von mich San rücken, Francisco ist halt super. Ich
1: werde mich hier die 49ers zu verteidigen, das kannst du irgendwann ja. mal mit Simon ausmachen.
0: <lacht> ich finde halt, find halt den Head Coach von den San Francisco 49ers und den Offense Coordinator, die machen den wahnsinns ding und die Defense, die reißt sich jede Woche wieder am Riemen und geben alles und kämpfen für das Team äh, finde ich finde ich super mhm. äh, vielleicht hier ganz kurz noch eine Sache äh, da ist ja ein gewisser Herr Cornerback von Zettel hin mhm. der hat ziemlich viel Geld liegen lassen weil er nicht in den Pro Bowl gewählt wurde ja das stimmt ja das wollte man vielleicht dazu sagen der wird sich ordentlich ärgern auch gedacht die Fans Ä- regeln das schon für mich ja, aber war wohl nicht so ja gut er war auch lange verletzt mhm. aber dieses Jahr nicht und damit...
2: Ich meine, Es gibt ja immer
1: so Spieler, die sagen können, okay, das wird ja irgendwie dann doch laufen, alleine durch Fanboats komme ich da rein, auch wenn ich es überhaupt nicht verdient habe, so Yao Ming NBA-mäßig. Mm. Weiß nicht, ob du die, die Story kennst, dass er äh, im All-Star-Game, obwohl er überhaupt nicht mehr in der ja. Liga gespielt hat. Ja. Ja. Von daher... Ja. ja. Also
0: von daher George Kettle wieder großartig.
1: Oh. Ja, das war... Also auch auch großartig? Ja, a- angemessen gut.
0: Ja. Bears, Playoffs,
1: Aussichten von dir, was meinst du? Wie weit ist da was möglich mit Trubisky, mit Nagy zusammen, beziehungsweise auf den Schultern der Defense?
0: Puh, also ich, Mitchell Trubisky kann dich halt mal ein Spiel schon kosten. Und das ist halt in den Playoffs immer direkt das Aus. Von daher, ja. das kann dir passieren. Aber ähm, auch hier, coaching-technisch, denke ich, wird das dann schon so abgestimmt sein, dass das vielleicht nicht muss. Zumindest nicht in, sie haben ja, Bywech haben sie nicht, nee, ähm, dass sie dann zumindest die ersten Runden irgendwie sich, dass sie das sollten sie hinkriegen, denke ich. Je nachdem, gegen welchen Gegner es geht, mhm. wie gut die Defense das regeln kann. Und ich denke, dass die Defense. Ja, wenn sie nicht wenn sie nicht wieder irgendwie zwischendrin einsacken quasi jetzt, dass sie jetzt in das Tief fallen, das sie ja schon hatten mal, ähm, zwischendrin wird das schon laufen, denke ich. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich sehe, dass, da, dass sie das in tiefen Playoff vielleicht, ja, vielleicht doch sogar Conference Final, mhm. halte ich für möglich. Ja.
2: Ich sage sag mal so, sch-
1: mit, mit einer Defense hast du halt die Möglichkeit, jedes Spiel zu gewinnen, wenn die also wirklich gegen jeden, auch gegen den größten Favoriten, wenn die richtig gut sind. Du hast aber auch die Möglichkeit, wenn deine Offense äh, nicht gut ist, auch gegen den Gegner, den du eigentlich definitiv schlagen sollst, also nicht gut natürlich jetzt in Anführungszeichen, ne? weil so ganz ja. sind die auch nicht. Dann hast du halt aber auch die Möglichkeit, jedes Spiel definitiv zu verlieren. Weil wenn deine ja. Defense schlechten Tag hat, und das kann immer sein, das kann aber auch sein, dass sie, beziehungsweise keinen schlechten Tag hat, aber dafür die Offense des Gegners einfach zu gut ist an dem Tag, das ist halt nicht so... Weil wenn du eine richtig, richtig gute Offense hast, dann gewinnst du, oder die einen richtig, richtig guten Tag haben, dann gewinnst du im Normalfall jedes Spiel. Ja, das deswegen sagt halt man immer Offense Games, Defense Championships, dieses alte, ja. der alte Spruch. Du brauchst halt die konstante Defense, um langfristig was zu reißen, aber die Offense kann ja halt jedes Mal irgendwie nochmal
0: was rausreißen. Und da ist halt die Frage bei Chicago. Ich schaue mir gerade das, das Rushing Game von Chicago an und bin ein bisschen erstaunt mit nur 90 Yards, glaube ich insgesamt. Hui, das Waffe. war ja die Woche. Mhm. Jordan Howard hat. so gut wie gar nicht drin, dachte ich. Mein, Mitchell Tobisky ist auch so gut wie nicht gelaufen. Wie aber die er hat auch eine gute Line gehabt. Ja, ich sag ja, die, die Kämpfen da vorne, das hat man ja aber auch gegen das New York Spiel gesehen letzte Woche. Die Kämpfen mit jedem Tackle, mit jedem Biss, mit um jedes Yard, um jedes noch so kleine etwas. Ja um da irgendwas zu reißen. Also wie gesagt, 49ers, alle Achtung. Und ich glaube, aber ich denke, wie gesagt, wenn sie das Run-Game in den Playoffs noch ein bisschen besser zum Laufen bringen, mit auch mit Trubisky dann quasi, mit Howard und Trubisky, und die Defense das hält, was sie verspricht, dann sehe ich da einen tiefen Wahn. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich zum Glück oder hoffentlich nicht gegen die Seahawks am Anfang. Ja. Ach, gut. Dann wären wir jetzt bei den
1: Steelers gegen die Saints und das war finde ich das bei vielen guten Games das Beste, wenn ich jetzt nochmal so hier grob drüber gucke das diese super Woche.
0: Es ist dem besten Spiel, das es ja angeblich war, auch gerecht geworden. Ja. Drew Brees, ähm zum Schluss Anfangs nicht so, zum Schluss aber dann richtig aufgedreht in den richtigen.
1: Ich bin ein bisschen beruhigt. Moment. Ich hatte ja letzte Woche ein bisschen Sorgen geäußert Aha. über Breeze. Also das war Aha. schon wieder also angemessene Breeze Yardzahl
0: mit 326. <lacht> äh, gut, äh, Hill ist auch hat ja auch mal versucht zu werfen, vielleicht <lacht> doch nicht ganz so gut ihm werfen zu lassen. Ähm, ich finde es ein bisschen lustig, dann stellen sie Breeze immer außen auf. Ich weiß gar nicht, warum. Der, manchmal hatten sie ja dann, dass er, dass er da noch irgendwie einen passt oder irgendwie mm. so ein Wurf Breeze oder sowas. Der war der Backup. Aber, war. Ja, genau. Aber irgendwie, das ist, äh, bei dem Spiel war das irgendwie auffällig. Also wenn das mal so war, dann ist pass das so ein auf, im, bisschen
1: Im Super Bowl läuft er für 60 Yards äh, Touchdown.
0: Genau. Aber das war, <lacht> da stand er da oben, wie bestellt du ich abgeholt an seiner fest Dann habe ich mir gedacht, das hätte auch Joe Flecko sein können, der da steht. <lacht> So ungefähr, hui, aber ansonsten ja, äh, Ingram ist äh, auch wieder da gewesen und Camera, aber beide mit 35 und 23 Yards, das ist nix das ist nix einfach mhm. waren
1: halt gut in der Red Zone halt Das haben die halt ja, ausgebucht, Breeze ist den Weg gegangen, die beiden haben gefinisht,
0: genau und stimmt ordentlich oh, Touchdowns gemacht aber ansonsten war zwischendrin nicht viel gut wie gesagt Bruce hat die, irgendwie die Hälfte seiner Karriere ohne irgendein oder ich glaube über die Hälfte seiner Karriere ja. ohne irgendwelche Running Backs gespielt dann schafft er das jetzt auch noch ich würde ihm den MVP Titel und den zweiten Ring ja durchaus gönnen
1: ja ich auch ah. bin definitiv dieses äh, diese äh, Postseason für die Saints also der der hat es einfach verdient um dann auch noch irgendwie ja einfach seine Legacy so ein bisschen zu festigen Er wird immer so ein bisschen ja so okay Manning Brady und, und also Rogers, wenn man jetzt über die alten so, redet Rogers ja. eine Generation danach so das sind so die ganz großen Breeze wird halt so oft vergessen und das könnte halt dieses Jahr sich komplett ändern ein anderer der ja ähnliches Level über Jahre hatte beziehungsweise auch noch eigentlich hat Ben richtig starkes Game gemacht
0: das war wieder eins seiner starken. Ne? Ja,
1: wenn man sich, das, oh, boah, die Receiver, ich sehe jetzt gerade die Zahlen, die hatte ich jetzt auch so nicht auf dem Schirm. Antonio Brown. Zusammen, 100, ja, beide, zusammen 300 Yards receiving.
0: Ja, man Studio muss halt sagen,
1: Antonio.
2: ja, und
0: dann Juju zum Schluss. Kommt, ja, der, der, war der große Verlierer des Spiels eigentlich. 115 Yards, 11 Receptions, Average 10,5, alles super Zahlen. Und dann ein macht Fumble. er zum Schluss ein Fumble und das kostet das Spiel. Hat sich auf Twitter dafür auch entschuldigt, hat den Verlo- also die Niederlage komplett auf seine Kappe genommen. Mhm. Hat gesagt, ja, ich habe selbst mir angeschaut gehabt und habe dann das durchgelesen. Äh, entschuldigt sich dafür vielmals und sagt, es, er wird an sich arbeiten, dass sowas nicht nochmal vorkommt.
2: Ja.
1: Aber und auch dadurch, eine blöde Situation, wenn man ganz ehrlich ist. Ich habe es mit einem äh, Kollegen zusammen gesehen. der, ähm, weiß ich haben wir auch schon mal erwähnt, der Hagen, der äh, Steelers-Fan ist und er hatte eigentlich einen nicht ganz uninteressanten Punkt äh, mir währenddessen gesagt, weil ist ja schon jemand oben dran und mhm. dann geht er ihm halt in die Knie, der andere, der den ja. halt Kors, da ist halt auch schon wieder so ein Grenzwert, also theoretisch kannst du das abpfeifen als
0: Ref. ja. Das ist so ich habe die Szene ja. gerade noch mal vor Augen. Also ich versuche mir gerade noch mal vorzustellen. Kann man? Ist aber, glaube ich, da, da müsste er seitlich in die Knie gehen und nicht von hinten.
2: Mhm. Ja.
0: Ich glaube, wenn er seitlich oder von vorne gesprungen wäre, dann ja. Dann könntest du es, glaube ich. Dann wäre das dieses dieses Sandwichen quasi. Genau. Ich weiß gar nicht, wie die Regel heißt, aber ja, das, das könnte man dann. Ach ja. So ist das ein Fumble ja
1: und der Game entscheidende Fumble so ich meine genau. die waren in viel Range also ja. man ja klar man muss so ein bisschen klar man muss man halt noch setzen bei der, bei der Saison von Boswell die der im Moment spielt aber die bisher in dem Game war bis dahin war er perfekt. und ähm, wahrscheinlich hätte er den auch noch gemacht und dann hätte ich gut gefunden noch mal so ein,
0: ein bisschen länger das Spiel warum nicht ja wäre nicht schlecht gewesen ansonsten hatten wir ja, die Saints wieder mit über 30 Punkten, so kannte man sie. Steelers sehen wir später. Das war ein teurer Sieg vielleicht. Äh, ein teure Niederlage, Entschuldigung.
1: Ja, oh, Ja, letztes Game. Ich glaube, dann kann ich mich jetzt zurücklehnen.
0: <lacht> das sind wir ja endlich beim, beim besten Spiel des Spieltags <lacht> angekommen.
1: Okay, ist, äh, ich habe ich hab ja schon gesagt, ich fand äh, Steelers Aber ein bisschen gar nicht besser. wir haben über
0: Denver gesprochen. Dann. Das heißt, das ist noch gar nicht das Letzte. Doch. <lacht> doch. <lacht> Kommt dann danach, können Machen wir nachgehen. Ja,
1: ja, hau mal raus. Seahawks. Okay,
0: also Seahawks gegen äh, Kansas, ich war ja mega gehyped auf das Spiel, deswegen auch lange wach geblieben, war eine lange Nacht für mich dann. Und es hat tatsächlich gehalten, was man erwartet hat. Patrick Mahomes schlecht ins Spiel gestartet, wirklich schlecht. Ja. Äh, ich glaube drei Punkte im ersten Quarter, mhm. viele, viele äh, Incompletions geworfen, die man so nicht kannte. Also wirklich, da waren einige dabei, wo ich mir gedacht habe, puh, die entweder gut gecovert, schlecht gelesen, vielleicht hat er auch keinen Bock. Dazu kann man halt, komme ich später vielleicht nochmal. Und die Seahawks anfangs, die Defense hat gehalten, die hat das One game wurde etabliert und dann kam halt im ersten Drive, glaube ich, war es sogar, das, der erste Touchdown. Und damit war es klar, mit dem One-Game der Seahawks und der schlechten Verteidigung der Kansas City Chiefs gibt Seahawks das Tempo vor. Ja. Da hätten die, das, das war irgendwie dann von dem Moment an war es klar und dann ging es halt quasi drum, wer outscored den anderen. Und dann hat man quasi gesehen, was ein, wenn ein One-Game funktioniert, was das für Möglichkeiten liefert. Äh, hier kann man gleich mal Chris Carson hervorheben. 1.000 Yards geschafft, die Saison. Ja. Das war das letzte Mal mit Marshall Lynch 2014 der Fall. Ähm, die Defense von Seattle hat nur fünfmal, also hat äh, 31 Punkte waren es jetzt, genau, zugelassen. Ähm, Im Schnitt machen die Kansas City Chiefs 35,6 Punkte pro Spiel.
2: Ja.
0: Also auch wenn man so will, gut im Schach gehalten, wenn man das so sehen will.
2: Ähm,
0: ja. ja. Und das, obwohl die Secondary, ich hatte ja echt Schiss davor, weil die Secondary der Seahawks war vor Spielbeginn eigentlich ein ähm, Trümmerfeld, da war ja keiner mehr da. Der, also was heißt keiner mehr, oder der Safety war ausgefallen hier, Bradley McDougall und weiß der Geier was, alle fraglich, alle angeschlagen. Und sie haben das dann doch ganz gut hingekriegt, muss man ganz ehrlich gestehen haben sie eigentlich ganz gut gehalten nur 271 yards äh, nee nicht nur 271 yards sondern ähm, nur was sind es 273 hat Patrick Mahomes geworfen genau ja ähm, das war schon war schon ganz in Ordnung und dann natürlich kommen wir mal zur zur Seite der Seahawks ähm, Chris Carson gelaufen ich glaube der läuft immer noch ja gegen durch die O-Line der Chiefs das ja, war sensationell du ja schon
1: 1000 jetzt auch gepackt also mit auch eine der Entdeckungen. Ja. würde ich
0: mal sagen ja da hat sich letztes jahr nach dem vierten game der hat vier games hat er gut abgeliefert dann hat er sich glaube ich im vierten game ziemlich am anfang des spiels und im dritten game ziemlich am anfang des spiels verletzt und war raus für die season
2: mhm.
0: ähm, und da hatte man aber schon gesehen dass das eigentlich ganz dass das wieder funktionieren kann dieses laufspiel äh, gut aber mit der online im letzten jahr oder mit dem online coach muss man ja sagen im letzten jahr war es hätte wäre das auch nicht so gelaufen Ja. Ja. Aber 116 Yards, wieder ein 100-Yards-Spiel für ihn und zwei Touchdowns, das kann man sich sehen lassen, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja. ja, das macht das Team halt auch einfach also so gefährlich, jetzt auch für die Playoffs, die Seahawks, mit einem vernünftigen Rusher, der jetzt am Start ist und Wilson ja sowieso.
0: Ja, ja Wilson auch gelaufen, nicht ganz so viel, aber in den entscheidenden Situationen, gerade im vierten Quarter, glaube ich, war es, wo es dann wo dann quasi die Money-Downs kamen.
1: Mehrmals Downs geholt, ne?
0: Ja, ja. ja, genau. Und auf Wilson muss man gleich noch mal zu sprechen kommen, weil Doug Baldwin, sieben Receptions, 126 Yards. Tyler Lockett, vier Receptions, 99 Yards. Aber was für welche, das waren. Alter Schwede. <lacht> Der eine davon Doug Baldwin, dieser One-Handed an die einen Yard-Linie. No. Das, das ist schon sehr stark gewesen. Das war schon. Und dann natürlich dieser... Ja, wie heißt das Tier Drop Pass oder Water Drop Pass oder mhm. auf Tyler Lockett ja. der so von ganz oben und dann genau in die Arme reinfliegt da an der Seitenlinie das waren schon Sachen hey. überragend ja. Ja. also nicht irgendwie nur ich hau den Ball möglichst schnell raus sondern ich kann auch andere Bälle werfen ja, da sieht man mal wieder auch hier äh, wenn es um IP und gute Quarterbacks geht Russell Wilson wird auch oft unterschätzt und vergessen einfach. Auch hier, die Leute haben anfangs der Saison gesagt, uh, die Defense weg, keine O-Line vorhanden, Russell läuft wieder alleine, die werden nicht besser als, ja, vielleicht die letzten zehn irgendwo so auf Platz 24 liegen. Also ich so, ja wir haben Russell Wilson, allein deswegen sollten wir schon mal irgendwo in den Top 15 landen, weil so ein Quarterback gewinnt ja einfach Spiele. 18 Pässe von 29 in den Mann gebracht, 271 Yards und drei Touchdowns dabei. Nicht ja, dann, schlecht, muss man sagen.
1: Da muss ich mich auf jeden Fall auch dazu zählen. So sehr Credit ich mir gebe dafür, dass ich das bei Luck gesagt habe, so sehr muss ich mir da Minuspunkte für geben, dass ich da Russell Wilson in der Kategorie vergessen habe. Weil den zu unterschätzen, ist einfach komplett falsch. Und der zeigt es jetzt Woche für Woche. Und Simon hat es ja auch äh, schon vor der Saison angekündigt, dass man die Seahawks definitiv nie abschreiben sollte, trotz den ganzen Verluste. Und ja, kann man nur definitiv sagen, es ist Wahnsinn, was die geleistet haben, und ich glaube auch, dass für die, und da klar bist du ja jetzt der richtige Ansprechpartner,
0: in den Playoffs einiges möglich ist. Vor allem erste Runde jetzt. Schau mal gegen wen sie dann spielen. Ähm, noch ganz kurz: 12 ist Kelsey war ja der große X-Faktor nach dem Body Niners-Game für mich mhm. auf Seiten der Chiefs, nachdem uns ja hier äh, der gute Kittel in Grund und Boden gestampft hat. Das fand ich anfangs, uh, Travis Kelsey könnte das ja auch, wurde aber dann echt gut gecovert und da gab es diesen äh, von Shakim Griffin, mhm. der, wo er ihn dann in der äh, äh, quasi den Touchdown aus den Händen schlägt, so ungefähr.
2: Ja.
0: War super gemacht, ähm, kann man immer nur sagen. Da hat die Defense sich was geleistet. Ähm, auch sein Bruder hat wieder ein paar Snaps gesehen, das fand ich auch sehr gut, einfach weil KJ White ähm, nach ja, erst wieder zurückkam und deswegen noch nicht ganz fit war und das ganze Spiel durchspielen konnte, hat er am Anfang ein paar Snaps gesehen im ersten und zweiten Quartal, auf denen bin ich auch nächstes Jahr noch gespannt, der musste erst noch ein bisschen Gewicht zu legen, denke ich mal ein bisschen Muskeln noch dazu bekommen, da bin ich mal gespannt, was der nächstes Jahr leisten kann, ja. Ansonsten war das ein, ein Spiel und man sieht halt, ähm, dass das kann funktionieren, das Gieben, was sie haben. Klar, es ist teilweise darauf ausgelegt, dass Wilson halt diese Pässe wirft und dass die Receiver sie dann auch fangen. Ähm, ich ich würde mir ja wünschen, für Nies, dass er im Draft, auch wenn Tyler Lockett und Doug wären, ja, Doug Bord nehme ich jetzt mal raus als Lock-Receiver, aber jetzt stellt man sich mal vor, äh, Russell Wilson hätte so ein Hill oder sowas. Was der damit machen könnte, ja. Mit so einem schnellen. Evans. Ja, genau, irgendwie sowas. Das wäre dann schon mal, wäre dann schon nochmal von einem anderen Will, weil neben Tyler Lockett, ja, das, der ist zwar schon schnell und ein guter Punt-Returner und so weiter, und ich mag ihn auch von seiner Art her, aber das ist jetzt nicht der größte Wide Receiver, den die NFL je gesehen hat. Bei Doug Baldwin, Undrafted Free Agent war das ja damals. Mhm. Ähm, das ist ein super Slot-Receiver, ja. Aber das ist nicht der Kerl, der äh, wie ein Tyreek Hill mal eben Downfield geht oder sowas. Das hat er auch nicht mehr, das macht er auch nicht mehr, aber so guter Possession-Receiver, also da würde ich mir halt wünschen für den Draft was. Ansonsten kann man halt sagen, das Spiel hat alles gehalten, was man dachte, Two-Point-Conversion von Kansas City dann noch zwischendrin reingeschmissen, dann waren sie wieder auf drei Punkte dran und so weiter. Und dann das... äh, ja, dann wurde es einmal auch ganz schön hitzig während dem Spiel, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und dann kam halt, der, äh, hat man aber gesehen, fand ich auch, was die Seattle Defense immer ausmacht, und das ist immer, sie gehen auf den Ball, zwei Fumbles, ansonsten wäre das Spiel halt auch wieder anders ausgegangen. Also das Team hat sich wieder zusammengerauft nach dem 49 ers los, hat das gezeigt, hier auch Bobby Wagner muss man noch mal hervorheben, warum der nicht für den Defensive Player of the Year gehandelt wird. Keine Ahnung. Aber, aber Aaron um, Donald so gut ist. Ja, aber <lacht> er könnte zumindest beim Gespräch sein. Ja, aber da kommt immer nur ein Kikli oder irgendwie sowas noch mit. Von aber Müller. der macht ja und Müller und so weiter. Macht, der macht da eine Saison. Der Coach da hinten, die ganzen jungen Hasen, sage ich mal, auf dem Feld übernimmt da, ohne irgendwelche Unterstützung von sonstigen Leuten und ja, der macht das, also bin sehr sehr, äh, sehr gespannt, wie das noch weitergeht kann ich nur hoffen ähm, dass man ihm seinen, seinen Vertrag dann gibt, ja. wenn es soweit ist auch wenn es teuer wird ja. mal gucken, aber wie gesagt, Seahawks, nicht abschreiben ähm, Pete Carroll, jetzt verlängert ja, und, woher hätte ich äh, jetzt auch dich drauf angesprochen ja. ist gut ist ähm, auch vor der Saison war auch ich etwas skeptisch. Kann Cavill mit seiner Philosophie nochmal das weitermachen? Aber ich habe es ja auch schon gesagt: Wenn man wenn die ganze Liga sickt, dann muss man sägen oder irgendwie sowas. Ich kann den Spruch nicht. Ich, keine Ahnung, wie der geht. <lacht> <lacht> Aber wenn die ganze Liga hier High Power Offense und so weiter spielt, dann musst du genau das Gegenteil machen, um erfolgreich zu sein. Und ja, bring das Laufspiel zurück. Und das hat er getan. Ja. Ähm, und man sieht. Einfach anhand dieser Defense und der ganzen Spieler, die da jetzt sind, er ist ein Trainer, der Spieler entwickelt. Da sind keine großartigen First Round-Picks dabei, da ist nichts dabei, was irgendwie am College Rang und Namen hatte, so ungefähr, was da großartig was abreißt, sondern das sind alles, ja, ich sag mal, das sind, das sind so Midround-Talents. Ja? Mhm. Daraus besteht ja das Seattle-Team, wenn man sich das Ganze anguckt. Und da hatten sie das Gespür für. Und ich bin gespannt. Die letzten Jahre war der Draft nicht so toll. Deswegen war ich auch ein bisschen skeptisch. Auch dieses Jahr. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Panther, Dixon. Wie konnte ich das vergessen? Verschossene Field Goal, dann Waffling, de Pesser. <lacht> äh, Kauski raus und konnte. Filmreife Leistung im Oscars stehen ja bald an. Ja. Ähm, wie er da umgefallen ist, aber hat geholfen. Ja, er konnte danach auch nicht mehr und Dixon dann mit seinem Drop-Kick, Punt-Kick-Offs, Wahnsinn abgeliefert. Also der erste war ja genial, der zweite ging dann ins Ausleiter Gottes, weswegen an der 40 Yard linie dann gestartet wurde. Puh, ähm, aber ja, irgendwie schon richtig gemacht. Dixon ist ein wichtiger Teil des ganzen Teams, weil ähm, du kommst immer wieder in Situationen, mit den ganzen Verle- äh, mit den ganzen Strafen, die sich die Seattles mal einhandeln, weil ihre O-line ja zwar besser ist, aber nicht die beste, dann kriegst du wieder eine Strafe, dann geht's wieder 315 kennt man ja. Und dann wird generell ein Run-Game, ein, ein Rushing-Game gecallt. Also Brian Schottenheimer macht dann gerne und dann wird halt gepantet und dann hast du halt die bessere Field-Position. Dann muss halt der Gegner wieder runter das Feld. Ist schon nicht schlecht gemacht. Wobei dieses Mal hat er endlich mal keine bei drei lang keine keine plays place gecallt da war ich echt erstaunt hat er endlich <lacht> mal ein paar passing place gekallt? Und ja. ich habe yeah, wir kriegen wenigstens die möglichkeit noch irgendwas zu
2: machen <lacht> ja.
0: also war es war super da also, hat das team wirklich gezeigt was es kann ähm, und was es noch so alles hinkriegt ja da also sind wir dann ich gespannt ich freue mich drauf, ja, freu drauf wenn es dann um die playoffs geht bin ich mal gespannt ich, ich sehe es ich nicht tief, muss ich sagen. ja. Obwohl, ja, es fehlt halt irgendwie die die Homefield, das Homefield-Ding, weil wenn sie außerhalb spielen, wird ja, das, das, das schwerer, stimmt, das leider stimmt. Gottes. Ja. Wenn sie es irgendwie geschafft hätten, Homefield Avengers zu bekommen in einem der Spiele, also jetzt in den Spielen, hätte ich gesagt, klar. Äh, zu The äh, Chiefs auch noch ganz kurz gesagt, schon wieder ein Primetime-Game, im Homes. Nicht gewonnen, das ist das dritte von drei Niederlagen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, haben wir auch gerade bei den Tipps schon angesprochen. KC unter, ja, unter Licht am Abend, das ist auf jeden Fall so eine Sache, wo man dann auch nochmal hingucken muss, gerade mit deren Vergangenheit, was Playoffs angeht. Da bin ich auch echt
0: gespannt, wie die darauf responden. Ja, das wird, wird nochmal interessant. Ansonsten Patrick Mahomes nochmal, dieser eine Unterarmwurf. Ja, der Boy haut ständig, also
1: der hat fast in jedem Game, wenn man der hatte diesen No-Look-Pass, dann hat man diesen mit dem linken, mit der anderen Hand, ja. er hat immer irgendwie so ein Ding drin, wo der jetzt
0: diese Woche ist, Wahnsinn, der Boy. Ja, ich bin ich bin mal gespannt, wie das bei, bei Casey weitergeht, ich habe mich noch nicht so großartig damit beschäftigt, muss man schauen, auch ja. Vertragssituationen, wie es bei denen ausschaut, klar, da ist es noch lange hin. Aber wann bekommt ja, auch man bekommt mal jeden neuen Ordnung Vertrag. Auch die Aber, O-Line.
1: Da das ist ja. halt auch der, ja, die Misere des guten Spielens. Deine Spieler werden halt alle irgendwann auch mal
0: mehr Geld haben wollen. Ja, deswegen. Mal schauen. Also mal gucken. Und dann kommt halt wieder drauf an, was kommt danach, was geht weg. Ich bin echt gespannt drauf. Ja. Wobei ich halt sagen muss, ich würde Andy Reid tatsächlich auch mal einen tiefen Wann können und den Super Bowl würde ich ihm auch gönnen, der kleine Mann mit dem Schnurrbart, der da oben steht. man
1: kann viel mehr von mir äh, erwarten, aber nicht, dass ich einem AFC West Team äh, ja, einen Superbowl das gönne, ist schon, weil, das schon klar. ganz ehrlich, das einzige Bragging Right, was man im Moment als Broncos-Fan auch hat, ist also innerhalb der Division, dass keiner von den anderen irgendwie annähernd mal in letzter Zeit was gerissen hat. <lacht> ich, ich würde mir wünschen, dass das so ein bisschen aufrechterhalten wird.
0: Ja, ich, ich mag halt den kleinen Ball mit dem Schnurrbart ganz gern. Der sieht so ein bisschen <lacht> da aus. Immer. Ähm, ansonsten es nach ich dem Spiel, jetzt. Mike ja, ich, Up gab's achso. noch so ein bisschen. Ähm, ja. ja, haben sich noch äh, Russell Wilson und Mahomes noch ganz kurz unterhalten. Ich habe es ja. nicht mehr ganz im Kopf, was. Aber äh, Russell Wilson ist da ja immer ein fairer Sportsmann und war ziemlich, äh, sagt der Kerl es halt auch raus. Und das wird sehr interessant, Nein. was dann kommt alle irgendwie von Mahomes so ein bisschen angetan, habe ich so das Gefühl.
1: Also da lacht so ein bisschen. Ja. <lacht> und wie gesagt, also wir haben ja letztens auch seine Ketchup äh, Affinität zu Steak äh, kritisiert. also Das ja, geht ja nee. gar nicht.
0: Nee, das wirklich nicht. Nee.
1: <lacht> Gut. Wie schaffe ich jetzt von Ketchup den äh, Übergang zu Denver? Das, äh, ich weiß es, ich weiß. es. Ketchup das. mit man Steak schmeckt scheiße und mit das schon. auch schon.
0: Steak auch. <lacht> ja
1: wie gesagt, wir machen das jetzt ganz schnell Philipp Lindsey hat 1000 Yards geschafft Doug Martin war gut ähm, John Gruden hat eigentlich genau das gemacht, was er im ersten Spiel gemacht er hat erst die Flats attackiert und dann auch nur noch auf Titans geworfen mm. Mm. können wir noch sagen Von Miller's Streak ist gerissen und ähm,
0: ja Philipp von mir wär's stand, glaube ich, das? immer einer dicken Box gegenüber, deswegen... Ja, hier sind wir ja seit drei Wochen geholt, ja, ja. Genau, Und das, das großartige Quarterback-Rating, auch hier glaube von 43,5 bei Case Keenum Ach, hör mal auf, zu 65,9 ist... bei Derek H. Wunderbar. Das ist das... Einfach. Also das Spiel
1: an sich, hätte ich es live gesehen, mhm. hätte ich wahrscheinlich direkt ausgemacht, weil war ja Denver mal wieder ein First Down im ersten Drive geschafft, das ist man ja überhaupt nicht gewohnt. Frohen Mutes, und dann, schön, ja. der Punt an die 1 von unserem, dem man, dem man ja echt ein bisschen Credit geben muss, uh, hier Kollege uh, Watman, ja, ja. der dich echt gemacht hat. Und dann denkst du dir so, wow, krass, an die 1 <lacht> und dann nimmt der alte Sack den Ball und rennt den einfach zurück für
0: 99 90 da hab so, ich, ey, come on. Da habe ich echt, da muss ich auch erstmal ganz kurz gucken, weil die Regel war mir auch neu, der hat den Ball ja weggelegt, genau. damit er nicht in die Dingreine rutscht. Ja. Ja, und da konnte ihn der andere, ja, das, das wusste ich nicht. Also das war mir auch nicht ganz neu, dass das dann ein Free Ball ist quasi. Ja. Tja, hätte er sich vielleicht auch mal, aber klar, natürlich, er liegt den Bayer quasi auf dem Boden. Genau. Das, Alles gut. Ja. 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 Aber, das, da habe ich mir aber auch gedacht, uh. Und dann kam aber noch von den Special Teams, dann muss ich, war ich das Spielen nicht wirklich begeistert. Da waren mehrere solche Sachen dabei.
1: Ich habe von vielen Sachen nicht begeistert.
0: Ja. Gut. Lass uns über die Playoffs sprechen. Das, ja, was Wir schön sind ist. jetzt auch schon schon
1: einige Zeit dran. Stimmt, stimmt. Mhm. Ähm, NFC, ja. das ist einfach.
0: Wollen wir damit beginnen?
1: Können wir machen. Also wir haben jetzt äh, safe die Cowboys, die Bears, die Saints, die Rams und die Seahawks. Ja. Und
0: im Rennen sind noch die Eagles und die Vikings. Genau. Und da sieht es so aus, dass Vikings müssen das Heimspiel gegen die Chicago Bears gewinnen, um sich die Playoffs zu sichern. Also um sicher die Playoffs zu kommen. Und die Eagles müssen gegen die Redskins natürlich gewinnen und äh, eine, eine Niederlage der Vikings bei den Bears hoffen. So ist der Stand. Ich habe mir jetzt noch nicht rausgeschrieben. Ich glaube, um die Bears geht es um nicht mehr so viel, weil ich glaube, die sitzen auf dem dritten Platz fest.
1: Ähm, für die Bears Bears kann ich kurz gucken. Die ich kann
0: auch kurz reingucken, aber ich, wenn ich mich recht erinnere, waren die Bears, die saßen da, glaube ich, fest im Sattel auf drei. Die Bears so,
1: haben die Möglichkeit. Ähm,
0: ja, wenn die Los Angeles Rams gegen die 49ers genau, verlieren. Genau. genau, wenn die Fortiners
1: gewinnen, dann kriegen sie, äh, kriegen sie noch die Rams. Ansonsten ist das, hat sich das für die auch erledigt. Und wie du schon sagtest, bei, bei den Vikings geht es darum, äh, wenn sie gewinnen sind sie safe und andersrum natürlich äh, müssen dann die Eagles drauf hoffen, dass sie verlieren.
0: Genau. Dann werden die Eagles mit Nick Foles wieder da. Ja. Ja. Dann geht es wieder von neuem los. Wie letztes Jahr.
1: Ja. Die Vikings können aber auch, also sind dann definitiv auch drin, wenn die Eagles dementsprechend auch verlieren oder so, weil sonst ja.
0: sollten sie verlieren.
1: Ja. Komplizierter wird das Ganze dann, ich glaube, der das bei der ja. AFC. Genau. Da haben wir nämlich im Moment ganz safe, die Chiefs, die Chargers, die Texans und die
0: Patriots. Und wir haben noch vier Teams, aber die teilnehmen Die Chargers, haben. da gibt es dann aber auch, die sind zurzeit auf Platz 5, können aber auch noch Platz 4 rücken und so weiter. Mit dem besten
1: äh, Conference Record auf Platz 5 aktuell. Ja, genau. Ähm, ja, Colts, Titans, Raven Steelers sind die vier Teams, die noch Chancen haben. Und ja, wenn du jetzt eine Prognose abgeben müsstest, das, das würde sagen, wird am Ende gucken.
0: aus? Müssen wir ganz kurz nachgucken. Die Chiefs, ähm, die denke ich, werden gewinnen. Damit bleibt der Nummer eins Ding. Ich würde mir hoffen, dass die Patriots gegen Miami verlieren, auch wenn ich es nicht glaube.
2: Mhm.
0: In Foxborough gegen Miami, wenn es jetzt in Miami wäre, würde ich sagen, ja, das könnte funktionieren. Aber ich glaube, in Foxborough, das machen die Patriots. Ich würde es mir wünschen, Houston gewinnen. Dann wären die nämlich auf zwei. Und die Patriots müssten tatsächlich äh, dann schon auswärts ran und hätten keine Week und so weiter, was natürlich hui. Also die ja. Patriots
1: können sogar noch jede Position schaffen von
0: 1 bis 6. Also, das Ganze sieht ja so aus, wenn die Kansas City Chiefs verlieren und die Chargers gewinnen, dann tauschen die ja. sozusagen die Plätze, dann ist, sind die Los Angeles Chargers plötzlich der Number-One-Seat und Kansas City rutscht das ab ist, auf
1: 5. Kansas City spielt gegen Oakland, ne? Ja, Zu Hause,
0: genau. in Arrowhead. Ja. Dann die Baltimore Ravens. Da geht es dann darum, ähm, wie die Colts und die Texans spielen, weil die Ravens, wenn sie verlieren, ähm, und die Steelers gewinnen, das ist glaube ich das nächste, dann könnten mhm. die Steelers äh, aufgrund des besseren Records, oder also, äh, nicht des besseren Records, ja, des besseren Records quasi ähm, gewinnen. Es nehmen wir uns vielleicht erstmal das Ding vor, weil das heißt, man muss in Pittsburgh darauf hoffen, dass Cleveland mit Mayfield einen positiven Rekord dieses Jahr schafft ja. und die Raven schlägt. Und selber müssen sie die Bengals natürlich schlagen, aber das halte ich für machbar.
1: Ja, das, das sage ich jetzt gleich auch nochmal später im Podcast, wenn ich mit Simon drüber rede, aber diese Konstellation mit den Ravens, die ja mhm. früher Cleveland und wie das ist und Cleveland halt auch, wie du schon jetzt in der Folge gesagt hast, die Möglichkeit hat, einen positiven Rekord zu holen. Titans gegen Colts in allen Ehren und da geht es halt wirklich darum, wer am Ende reinkommt. Ja. Aber das Game hätte ich auch gerne Monday Night gesehen. Ja, ja. Einfach auch, weil es nochmal
0: vielleicht eine höhere Qualität vielleicht hat. So ja. vom, vom groben. Also, drauf. ich würde sagen, die Chiefs bleiben an 1 stehen. Ja. Ich denke, dass Miami die Patriots nochmal ärgert. Damit Houston dann auf zwei, die Patriots müssen, wir wollen ja auch mal ein bisschen was anderes sehen, damit Houston auf zwei, ähm, New England auf drei. Mhm. Dann denke ich, dass die Baltimore Ravens ist tatsächlich, ja, was heißt tatsächlich, dass die Baltimore Ravens äh, rausfallen und die Steelers gewinnen. Ich glaube an die Browns, und ich denke, die spielt für diesen positiven Rekord und werden alles tun, Mhm. um den noch zu erreichen. Ähm, und ich mag sie einfach gerne für die, wie kann man sie nicht mögen, von daher, ähm, genau, und dann geht es noch um den sechsten und siebten Seed quasi. Ja, das ist sind Tennessee und äh, Indy. Genau, und ich hoffe nicht, dass es Tennessee ist, ich hoffe es so nicht. Ich hoffe, ich dass die Colts es Nochmal so ein Spiel wie Titans gegen Buffalo letztes Jahr möchte ich nicht nochmal sehen. Das es war... war das ist dieses ist nicht möglich. Ja. Zum Glück. Ja, also ja, ich ja, denke, also, dass die Colts das schaffen.
1: Ja, bei mir ist die Reihenfolge eigentlich genauso, wie sie jetzt aktuell ist. Ich glaube, dass sich da nichts mehr tut. Also Chiefs, Patriots, Texans, Ravens, Chargers, Colts. Mhm. Ich würde es den Steelers auch gönnen, da bin ich ganz ehrlich. Aber ich, das Team ist auch so schwankend dieses Jahr. Könnte mir sogar vorstellen, dass sie da irgendwie... Beziehungsweise ich glaube auch halt nicht, dass... Ich glaube Mayfield wird seine Probleme kriegen mit, mit den Ravens und dann, ja, mit der Defense. Die werden sich nochmal einspielen wollen. Beziehungsweise die Ravens, die müssen halt auch noch. Ne? Ich meine, es ist ja nicht so, dass die jetzt sagen können, wir können jetzt darauf hoffen, dass da irgendwie alles für uns gerade läuft. Die müssen da wirklich noch abliefern. Von
0: daher glaube ich, dass die Ravens das, das machen werden. Ja, mal gucken. Also ich denke, ich, ich würde mir einfach für die Browns den positiven Rekord, das fette ich die Story des Jahres dann so ungefähr. Ja. Ähm, deswegen, und ich denke, die Steelers werden die Bengals schon schlagen. Ja. Ansonsten ist natürlich eine eine Playoff-Reihe ohne Pittsburgh wäre auch mal was. Dann gibt es wenigstens nicht New England gegen Pittsburgh. Ja, schön. final ist auch mal was. Ja. ja. Von daher, mal gucken. Ja. Die Chargers, da weiß ich halt nicht, die die haben eigentlich, die tun mir so ein bisschen leid immer, weil die haben eigentlich eine gute Defense und sie haben eigentlich eine gute Offense. Und trotzdem, wenn es drauf ankommt, dann kommt irgendein Special-Teamer daher oder die Defense sch- hat irgendwie einen schlechten Tag. Ja, also keiner, die
1: Niederlage gegen keiner. Denver. Ja.
0: ja. Ja gut, das kann mal passieren. Klar, ist die
1: NFL. Deswegen, ja. Und das macht es ja, ja auch irgendwie ganz lustig, wenn man mal so überlegt.
0: Genau, also das waren so meine Sachen. Ich sage Kansas City, New, äh, Houston, New England, Steelers, Chargers, Colts.
1: Nice. Ist echt was anderes. Also ich kenne ja schon Simon Stipps. Der war da eher in die Richtung, die ich getippt habe.
0: Okay, dann schauen wir mal. Ja,
1: alles klar. Hast du noch was, was du
0: loswerden möchtest im cover to podcast ähm, Ja, vielen Dank, dass ich dabei saßte. Hat mir Spaß gemacht. Ja, äh, dir schöne Weihnachten, an den Simon auch. Schöne Weihnachten. Äh, ist ja eigentlich schon vorbei, aber jetzt <lacht> so den 26. noch. Und dann guten Rutsch euch beiden. Ja. Und bis ins neue Jahr, würde ich dann mal sagen.
1: Ja, ich kann mich auch nur bei dir bedanken, mega kompetent, mega nice Gespräch mit dir. Können wir auf jeden Fall gerne nochmal wiederholen, wenn du dabei bist.
0: Ach ja, das wird mir richtig Spaß machen.
1: Okay, dann vielleicht auch nochmal mit Simon. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Jedes Mal, wenn wir Gäste haben, war der bisher raus. Ich <lacht> erinnere mich nur, also das mit Ryan habe ich alleine gemacht, mhm. mit dem Denver Journalisten. Dann, ach stimmt, die football Auffolge, da war er dabei war dabei, dabei genau ja.
0: ich fand ich auch richtig gut die beiden muss ich sagen also das hat auch spaß gemacht gehabt sehr schön freut uns immer zu hören alles klar
1: dann wünsche ich dir auch schöne weihnachten und einen guten rutsch ich meine du wirst es dann auch jetzt noch mal als hörer hören am ende der folge genau aber wie gesagt noch mal vielen dank für die kurzfristigkeit und auch deine kompetenz wir verabschieden uns jetzt und äh, ich mache weiter mit Simon. Gut, ciao. So, jetzt wieder in gewohnter Runde zurück mit Simon, der sich, wie ich schon in der Intro oder wie in unserem Intro schon erwähnt habe, diese Woche ja mit dem Universum dagegen gestellt hat, dass es uns gelingt, den Streak über ein Jahr aufrechtzuerhalten. Aber er hat sich zusammengerissen und Ist jetzt für die Tipps, die durch diese Woche knapper geworden sind? Ja, ne?
3: Ja, ja, ja.
1: Knapper geworden. Also, wie gesagt, das konnten wir nicht auslassen und das hat der Simon sich dann gedacht, okay. Dann bewege ich meinen kranken Körper nochmal zum Mikrofon.
3: Bevor ich mich zum Sterbebett begebe. (lacht) (lacht) Genau.
1: (lacht) Und wird uns seine Tipps, beziehungsweise ich werde euch auch meine Tipps für diese Woche mitteilen. Ja, üblich, du möchtest ansagen oder soll ich diese Woche einfach ja, mal ansagen?
3: Ich, ja, ich ja, sag schon an, krieg, das kriege ich noch hin. Ja, was ist denn, also. wie,
1: dann kannst du noch mal kurz äh, sagen, was letzte Woche passiert ist von wegen äh, Tipps. Also ich weiß, dass ich das gestern noch gewonnen habe, weil ich glaube ich die Raiders hatte.
3: Ja, genau, ähm, du, äh, ähm, was war noch, dann hast du die Seawks. Und Mhm. nicht die Chiefs, also die beiden Late Games habe ich verkackt, aber dafür alle anderen drei, die wir unterschiedlich haben, hatten, habe ich gewonnen. Und zwar waren das einmal die Eagles gegen die Texans, da hatte ich auf die Eagles getippt, auch noch ein knappes Ding am Ende. Ähm, äh, Ich habe auf die Falcons getippt gegen die Panthers Ah. Ähm, und ich habe auf auf die Ravens getippt bei den Chargers. Okay. Was, was schon eine Überraschung war. Ja. Auf jeden Fall. Also von daher einen aufgeholt. Jetzt bin ich auf einen ran. Oh je. Und äh, ja, kommt also auf den letzten Spieltag an. Ja. ja, mega
1: viele Late Games, muss man sagen. Also ungewohnt viele. Mehr als ja, ich,
3: im frühen Fenster. Ja, ich habe hier noch die alte Liste hier in der, in der Excel-Tabelle drin. Ich habe gar keine Ahnung, wie viele.
1: Acht, acht Stück, äh, acht Später. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 früher und dann halt Colts Titans, das Monday Night Game. Ja. Von daher? Nee,
3: ist nicht Monday Night, Sunday, Sunday Night. Sunday Night, ja, sorry. Am ja. also <lacht> 30. Da ist nichts mehr. Aber das ist halt auch halt das geilste Spiel von allen, ne? Also, hätte man nicht geglaubt, Colts Titans, aber... Ja, da geht's halt wirklich um alles so. gegeneinander, ja. Ja.
1: Der Sieger kommt rein, safe, oder?
3: Der Sieger kommt safe rein, ja. Ja, mega nice. Ja, aber dazu, äh, dazu gleich mehr jetzt, äh, erstmal gespannt, ähm, ja, die haben es ja extra so gelegt, die, die Early Games sind die, um die, in denen es in Anführungsstrichen um nicht mehr allzu viel geht. Es geht halt dann, also
1: wirklich um Playoffs. Es geht, in manchen geht es halt noch darum, welche zieht, genau. Ja.
3: Aber sonst sonst nichts mehr großes. Ich, ich weil ich hatte, ähm, weil ich glaube, äh, gestern habe ich irgendwie noch Total Access ein bisschen gehört ähm, und die sagten äh, noch, es gibt irgendwie keine Ahnung, 128 verschiedene oder, oder über 200 <lacht> verschiedene Seedings, wie das aussehen kann, ja. weil ich glaube, allein die Patriots, ähm, nee, allein die Texans können von 1 bis 6 noch alles werden. Ach krass, okay. Weil ähm, ja, ich glaube von 1 bis 6, weil die sind nur ein Win hinter Kansas, mhm. die sind äh, nur ein Win vor Indianapolis und Tennessee. Ich habe keine Ahnung, wer von denen da wen noch ausstechen könnte, keine Ahnung, wer da Head-to-Head besser drauf ist. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall total crazy. Ja. Äh, auch, auch mit Steelers und Ravens, das ist alles so durcheinander. Ähm, da kann man gar nicht auf alles eingehen, aber es wird äh, ist noch äh, vieles möglich im letzten Spieltag. Ja. Von daher, aber im Grunde kann man da auch kaum live gucken, oh, jetzt ist gerade aber so und so, im Grunde guckst du einfach, wie sieht es am Ende aus ja. und was bleibt dann übrig, wer ist drin. Wer in die Playoffs kommt, das ist zum Glück relativ simpel.
1: Ja, schon. Äh, aber wie gesagt, sehen, okay, dein, dein Playoff-Picture, ähm, ich, also wir nehmen das jetzt zwar bevor ich mit unserem Gast gesprochen habe auf, ja. Aber wir werden dann in, in der chronologischen Reihenfolge der Folge schon drüber gesprochen haben, sodass äh, du dann gleich noch dein Playoff-Picture, beziehungsweise was du glaubst, was am Ende rauskommt.
3: Ja, das wird sich so ein bisschen auch durch die Chips noch ergeben. ne
1: Okay, alles klar. Dann würde äh, ich sagen, starten wir, oder?
3: Fangen wir an und gehen wir auch mal schön uhrzeittechnisch vor und fangen mit dem, ähm, ja, wirklich... Äh, ein Game, wo, wo es einfach um gar nichts mehr geht, außer vielleicht im Draftspot. Äh, ja. Dolphins gegen Bills. Ähm, also Dolphins bei den Bills. Ähm, und äh, ja, du fährst wieder deine Linie, vermute ich. Niemals auf die Bills. Ja, ich nehme die Dolphins. Dann nehme ich die Bills. Dann haben wir da direkt schon mal einen Unterschied. Licht das ist doch schon mal praktisch. Ja. Ähm, ein ja. Teamvorteil für dich. Ich frag mich, wer sich das Game noch anguckt, aber egal. <lacht> ähm, Red Zone ist es halt trotzdem. Eigentlich kannst du Red Zone im ersten Fenster fast schon ausschalten. Ne? Naja, aber ein paar, paar spannende ja. Sachen sind dann noch dabei. Von daher, ähm, zweite Game, äh, Lions bei den Packers.
1: Du callst.
3: Du callst, ja, ich ich glaube, ich muss die Packers nehmen. Ich glaube jetzt aus dem letzten, ich meine, waren die Jets so, hm? aber ich. Wenn ja da nicht war, Boah. Ja, war krass, auf jeden Fall, aber ich äh, also ich meine, den Effort, den die Packers da reingesteckt haben, ich glaube, die wollen das Ding gewinnen, um so ein bisschen ihre Ehre zu retten. Ich tippe auf die Packers.
1: Ja, bin ich bei dir. Ja. Ist halt auch die Lions. Ich glaube, die sind mittlerweile auch ein Top-5-Pick-Team. Picken mittlerweile auch einen Top-5-4 oh,
3: oder so? Oh, nee, so weit kann es noch nicht sein, weil die G- Jets, ja stimmt, die Jaguars haben gewonnen. Ja, das, ähm, ja, das, hat das hätte ja, ich gesehen. Ich habe mir gerade nur im Verlauf die Scheiße aufgemacht hier Draft oder Zack nach 19. Fünfter, äh, ja, doch, doch und, 5. Die, die äh, Raiders, Jets, Niners und Cardinals sind davor.
2: Ja.
1: Okay.
3: Ja, ist ein nicer Picker. Äh.
1: Ja, dann wie gesagt Packers für beide.
3: Nächstes Spiel. Nächstes Spiel, was haben wir als nächstes? Äh, ja, da ist dann doch schon ein bisschen, da geht's dann um ein bisschen was. Äh, Jets bei den Patriots. Ähm, da geht's für die Patriots noch um so ein bisschen Seeding. Hm. Ähm, und äh,
1: ich glaub, ja, das gu- ich- ohne Frage, wen wir beide in Foxborough nehmen, oder?
3: Ja, das auf jeden Fall. Jetzt überlege ich gerade. Also wenn man so ein bisschen Mischmasch, ob die äh, Patriots damit einem Win überhaupt noch vor die äh, Chiefs kommen können. Haben die gewonnen gegen die Chiefs das Game oder verloren? Die, die Patriots? Patriots haben gegen die gewonnen. Ja, ne? Durch das Field Goal am Ende. Stimmt. Ja, dann werden die ich, dann werden die. Ich meine, dann werden die Patriots sogar dann.
1: Ja klar, direkter Vergleich.
3: Ja, vor den, vor den Chiefs. Also sie könnten sogar noch Erster werden. na Also von daher, für die geht es um, ja gut, aber dazu muss keine City gegen Oakland verlieren. Das, <lacht> ist dann, das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, von daher, ja, schauen wir mal. Ähm, ja, nächstes Game. Äh, Panthers bei den Saints. Du callst. Ähm, ja, da geht es dann auch um gar nichts mehr, weil die Saints sind schon Erster.
1: Genau. Da wird geschult. also
3: die haben schon, ähm, genauso ja, wobei, wo, wobei, wobei, wobei Sean Patton gesagt hat, nö, wir spielen so wie immer.
1: Würde ich an seiner Stelle auch machen, weil ganz ehrlich, du hast automatisch die bei, und dann...
3: Ja, hast du sonst zwei Wochen. Ja, genau, Gut, das nix, kann dich halt dann, auch rausbringen. Klar guckst du dann vielleicht, du sagst jetzt, jetzt nicht so full risk oder sowas. Oder okay. schmeißt dich hin, aber trotzdem würde ich da die Starter ranlassen und ich glaube, äh, ja, ich glaube, die holen sich den Wind Nummer 14, äh, 14-2, hört sich schon geil an.
1: Zumal die Quarterback-Situation bei den Panthers ja auch komplett in der Schwebe steht, nachdem Heineke sich jetzt auch verletzt hat. Ach so. Mhm. Auch
3: langf- längerfristig.
1: Nee, das weiß ich nicht. Ähm,
3: okay, ich schau nicht. Das werde nee, ich in den News
1: erzählt haben.
3: <lacht> das, das kann gut sein. Nee, aber, ähm, bei den Saints wäre es ja auch wurscht. Selbst wenn die Bridgewater starten lassen, machen die die nass, glaube ich. Ja. und Tyson Hill würde die komplett in den Boden ne? spielen. Also von daher, ich glaube, safe, safe call, dass die Saints das auch über die Bühne bringen. Ähm, Cowboys bei den Giants. Mm, Cowboys... Die Cowboys sind 2-5 auswärts.
1: Ja, aber das ist
3: Playoff-Team gegen... Ne, ich... ich, Giants würden sich damit wahrscheinlich den Top-10-Spot im Draft versauen, wenn sie das Ding noch gewinnen. Ja. Da geht John Mara
1: vorher in die Kabine und hält eine Ansprache. Keine Ahnung. Das kann ich mir nicht vorstellen ist eine Riesenchance für die dann, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, von wegen mit Quarterbacks, die aktuell da sind und welche Teams die brauchen. Die Giants haben so eine Riesenchance, genau den zu kriegen, den sie wollen. Mit einem frühen Pick, weil die anderen alle, die Ersten alle keinen brauchen. Ich glaube nicht, dass sie das riskieren.
3: Ja, also, gut. Für, für Wobei für die Cowboys geht es halt um nichts mehr. ne? Die sind vierter Safe. Die ja. können nicht mehr nach unten, die können nicht mehr nach oben. Ähm, von daher ist die Frage, klar, Division, aber das ist ein Game, wo es halt auch wieder um gar nichts geht. Aber ich, ich glaube, das Risiko ist mir da auch zu hoch, da auf die Giants zu tippen. Deswegen bleibe ich da auch bei den äh, Cowboys. Nice, nice. Da sind sie denn, da sind sie, Cowboys. Ich meine, ich mache einfach alles gleich wie du, dann gewinnen die Bills gegen die Dolphins und so, das ist easy. <lacht> Schauen wir mal. Teller Heineke äh.
1: übrigens, obwohl wir beide die Saints genommen haben, äh, ist Status für Sonntag noch unklar. Hat was am Ellbogen.
3: Okay. Ich meine, wen haben die dahinter? Ich weiß es gar nicht.
1: Ähm. Nee, ich auch nicht. Äh, wurscht.
3: Egal. Äh, zu Not spielt Cam Newton wieder. Ähm.
1: Dann brauchst du ja jetzt doch nicht in den Verletzungen
3: mit vorlesen. Ja. <lacht> Vorgelesen zu haben. Ja. Das ist mal schwierig, wenn man doch vorher aufnimmt. Äh, Fakt bei den Bugs, ist das Game. Damit muss ich, ne? Mm, ja. Ja, wenn die Bugs das gewinnen, dann... Das
1: ist das Game. Quasi ja. drum, ob ich glaub, du deine Punkte die, kriegst. Ich meine, die,
3: dass die die überholen könnten. Die haben nämlich das Hinspiel mit fünf ja. Punkten verloren. Der Division-Record wäre dann gleich... Mhm. Ach, die Falcons haben natürlich ein Spiel verloren. Nee, die Falcons haben gewonnen.
1: mit fünf Ach so. Punkten.
3: Wenn die Bugs dann gewinnen. Naja, nee, aber die Bugs haben viel schlechteren Conference. Ah, bitte. Also ist ich quasi, glaub, quasi nicht mehr möglich, ist, möglich für dich. Ich glaube nicht, die fünf Punkte da. Ich gehe geh nicht davon aus. Ich habe es jetzt auch nicht mehr komplett im Blick. Aber ganz egal, ich, ich würde auch, auch hier auf die Falcons tippen. Ja, bin ich bei dir. Und du auf die Bugs, ne? <lacht> <lacht> Schade. <lacht> Nee, Falken sind stark, ja. ja noch werden mal, <lacht> genau, werden <Jetzt lacht> Sind
1: wir ein bisschen früher sich zusammengerissen.
3: Ja, schade eigentlich, ja. Julius krank, ja. Matt Ryan auch krasse Saison gehabt, ey. ja. Ähm, Jaguars beiden, oh, vielleicht, vielleicht mit Ryan sogar auch noch die 5000 Yards. Da fehlen eben nur 454 Yards zu. Oh, ja. Machbar gegen die Defense. <lacht> äh, Jaguars beiden Texans. Da geht es dann auch wieder um ein bisschen was. Ja. Seitens der Texans nämlich. Ähm, die. Nee. Ja, die gut, die können da hochrutschen, aber dazu müssten die Patriots verdienen, also äh, verlieren. Äh, von daher eher schwierig, aber die können da nach unten rutschen. Mhm. Ähm, je nachdem, was die Titans oder Colts machen.
1: Aber da müssen sie auch für verlieren, glaube ich.
3: Ja, ja, klar, verlieren müssten sie dazu. Ja. Ähm. Aber gut, was haben wir jetzt gesagt hier? Uh, Jaguars bei den Texans.
1: Mm, ich nehme die Texans.
3: Ja, ja, ich nehme die auch, aber ich überlege gerade. Die Texans dürften doch von den letzten fünf Games irgendwie vier verloren haben oder so? Nee. Ach nee, von den letzten drei zwei verloren. Okay, ja. kam mir mehr vor. Nee, gut. Ähm, also ne, so eine leichte... Äh, ja, hätten sie ein paar gewonnen, dann hätten sie ganz oben mit dabei sein können, weil auch die Chiefs am Schwächeln waren. No. Umso langsam merke ich, meine Stimme geht mehr und mehr flöten. <lacht> oh, ein bisschen schneller. Ähm, ja. Nächstes Match. Jetzt geht's an die spannenden Dinger. Mhm. Fangen wir mit dem spannendsten an. Schade, das ist bei den Broncos.
1: <lacht> ja.
3: Und da durften wir jetzt nochmal auf deine Broncos tippen zum Abschluss der Saison.
1: <lacht> nee, ich habe mich so lange auf das Game gefreut, weil es halt die Möglichkeit oder es sah eine Zeit lang ganz gut aus, die Möglichkeit, dass es die Möglichkeit hat, dass Denver über das Game in die Playoffs kommt, zu Hause gegen die Chargers. Aber nach gestern, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt in der Folge über das Spiel gesprochen habe. Ich hoffe nicht allzu viel, sonst wird es wahrscheinlich wieder irgendwie ein Rant gewesen sein. Aber ich nehme die Chargers und ähm, viel Glück in den Playoffs dann. (lacht) Ich nehme an, du nimmst auch die Chargers.
3: Ja, Ähm, ja, ich nehme auch die Chargers, aber ich habe gerade mal geguckt, selbst wenn sie die beiden Dinger gewonnen hätten, gegen wen war es? Auckland und... äh, 49ers und Jets. 49ers. Und Jets. Ähm, Ja, okay, hätten hätten sie die alle drei gewonnen, dann wären sie...
1: Dann wird es in dem Game um was gehen. Ja,
3: ja. Ähm, ja aber so nicht. ne? Das ist nee. von daher. So aber nicht, gut, ist, ist genau High. die ich richtige nicht, Beschreibung. Aber es, es wird halt auch wieder passen, dass die das Ding dann jetzt wieder gewinnen, oder?
1: Ja, klar. Und sich damit dann die Draft-Position
3: kaputt machen. 7-9 ja. Ja, wäre schon heftig. Damit sind sie zum guten Mittelfeld. Mit 6 kommen sie vielleicht mit etwas Glück in die Top 10.
1: Ja, Platz 7 ist noch möglich, maximal. Für den. Bauch. Ja,
3: wenn, wenn viele gewinnen. Ne? Genau. Ja. ja aber eher unwahrscheinlich ich so bleiben wie bisher momentan sind sie auf äh, 12. Ja. ah das geht ja. das ist ja ich meine was wollen sie mit einem die das ist das einzige was sie nicht brauchen <lacht> von daher und äh, ich glaube elf der ersten elf Picks ja, gehen dann können sie halt brauchen.
1: schon auch gebrauchen aber den kriegst du halt auch in Anstelle 12 noch einen relativ guten
3: ja aber da kannst du kannst du ja fast Top ähm, den Top Pick nehmen aus der anderen Positionsklasse so, weil der wahrscheinlich bis dann noch fast da sein wird so.
1: Äh, je nach Nied, ne? Aber hier ja. ist Draft Talk für ja. die nächsten Monate.
3: Ne, ja. nächstes Game sind die Raiders bei den Chiefs. Das ist gut. Ähm, das werden die. Äh, ich glaube, das das auch klar. Das werden die Chiefs Picks machen, damit sie ihre. Ja, nur im Super Bowl weg müssen aus ihrem Arrowhead. Ja. Wenn sie sich das verkacken 100 Prozent, die fliegen early im ersten Playoff-Game raus.
1: Ja, glaube ich auch, wenn die das verkacken. Mal gespannt, allgemein auf deren Playoff-Performance. Wenn
3: die wirklich wirklich noch äh, rutschen auf 5, dann sind die safe raus. Ich meine, gegen (lacht) wen würden sie dann wahrscheinlich spielen? 5 gegen 4, das sind dann wahrscheinlich die Ravens und ich glaube, das verkacken die. Ja. Ja, ähm, Next Game, was haben wir? Wir haben die Niners bei den Rams. Ja, spielt Todd Gurley, spielt er nicht. Man weiß es noch nicht hundertprozentig. Ähm, geht's für die Rams, noch was? Ja. Ja, wenn sie das verlieren und die Bears gewinnen, dann könnten sie sogar noch auf 3 rutschen. Aber das, äh, nee. Wären sie nicht, wahrscheinlich nicht, nicht 49ers, ich da haben sich jetzt auch nochmal alle verletzt. Pettis ist verletzt, äh, Selleck ist verletzt und, äh, noch irgendeiner. Keine Ahnung. Also da geht jetzt auch die zweite Riege so langsam den Bach runter bei den Niners. Von daher auch hier, glaube ich, ein klarer Win bei den Rams. Ja. Nehmen wir beide. Ähm. Wat haben wir nö. Nee. Nö, nee, haben wir. Jetzt wird spannend ähm, wer Titans Colts nicht, würde ich sagen, ist hat das Spannendste Game nächste Woche, und zwar Bears gegen Vikings.
1: Ja. Obwohl, ich finde Browns gegen Ravens auch noch gut, weil, von wegen, die Browns können den Ravens alles kaputt machen, ja, und aber, mit der Vergangenheit zwischen den
3: beiden. Ja, auf jeden Fall auch, aber, äh, ich weiß nicht, ich sehe da eine größere Gap zwischen den Browns und den Ravens als zwischen den Bears und den Vikings.
1: Ja, ja, das stimmt. Bears vikings ich bin dran, ne? Ich nehme die Vikings, das ist in Minnesota und mhm. die müssen das gewinnen für die Playoffs, weil sonst die Eagles zu nah kommen.
2: Mhm.
1: Ich nehme die Vikings, Vertraue Kirk Cousins, der wahrscheinlich 15 Picks werfen wird gegen die Defense.
3: Ich bin gespannt äh. Was nimmst du? Also, das war offensiv nichts von den Bärs, ne? Gegen die ja. 49ers auch schon Aber Ja, richtig gutes Game
1: Da wo wir jetzt <lacht> ja über die Games gesprochen haben ey, Muss man Credit 49ers äh, Richtig lange drin gewesen Oder eigentlich bis zum Ende
3: Ja, es, es wäre der ähm, Wir müssen wir müssen uns auf was einigen ähm, Und jetzt kommt der Deal Auch raus ist schon hart also für die Bears geht's eigentlich um nichts mehr nach unten rutschen können sie nicht nach oben rutschen da müssten die Rams gegen die äh, Cardinals äh, gegen die Niners verlieren das wird nicht passieren von der kann man jetzt natürlich auch noch nicht wissen gehen die da mit 100 Prozent ran mhm. ja, mit der sich dazu nächste Woche ja spielen müssen äh, dann auch die Woche darauf dann spielen werden müssen ähm, ne Quatsch Doch, klar, müssen wir dann spielen. Ja, ja, klar. Logisch, in der Wildcard-Round. Ja. Ähm, ich nehme die Bears hier und du <lacht> nimmst die Browns gegen die Ravens. <lacht> nee.
1: So Deals machen würde ich Können uns auf den Deal verständigen, dass wir definitiv unterschiedliche bei Colts gegen Titans nehmen?
3: Ja, komm, fuck it, ich nehme die Bears, ja. Okay. Also wir werden da, glaube ich, auf jeden Fall, weil, okay, dann nehmen wir das jetzt einfach mal vorweg, Colts gegen Titans. Ich vermute, du nimmst die Colts, weil ich nehme ja. die Titans. Ja, perfekt. Ne, dann haben wir das nämlich auch schon mal safe. Äh, weil ich habe ich hab auch nochmal geguckt, ne. Die Colts, was sind die? Die sind auswärts 3-4. Das ist gar nicht mal so schlecht, aber die Titans sind zu Hause
2: 6-1. ja.
1: Aber Darius Leonard wird sich Derrick Henry schnappen und den ab nach Hause befördern.
3: Ja, aber äh, <lacht> ja, krass, ne, der Tinspiel haben die kurz 38-10 gewonnen, ne. Das war, Risky der, Pick von dir. Ja, aber ich naja. war bei den Colts, ne. Und, die, und da war Derrick Henry auch noch nicht krass, ne. Ja, stimmt. Klar müssen sie Derrick Henry rausnehmen, aber Blenke war schon ein shitter no. <lacht> also gehe ich halt ein bisschen mehr ist auch in Ordnung, muss ich auch ich bin noch einer hinten ähm, nächstes Game, ähm, Bangles bei den Steelers, ja, Steelers. also ich glaube das ist eine Safe Sache, dass die Steelers das gewinnen Ja. Ähm, ich mein, andere Möglichkeit haben sie nicht, ne? wenn sie das verlieren sind sie sowieso raus, so müssen sie auch hoffen ne? ja. dass entweder die Browns gewinnen oder unentschieden spielen, glaube ich ja. Oder, ähm, selbst wenn die Ravens gewinnen, ich weiß nicht, ob die dann, das wird nicht passieren, aber es wäre geil, wenn es passiert, ich weiß aber nicht, ob die Steelers dann reinkommen, wenn die Titans gegen die äh, Coles unentschieden spielen nach Overtime dann haben die nämlich alle drei den gleichen Rekord und da weiß ich dann nicht mehr, wer oben auf ist. Auf jeden Fall sind die Titans dann raus, das weiß ich. Aber Mhm. ich weiß nicht, wer von Colts oder Steelers, weil äh, da habe ich dann keine Ahnung mehr, welcher Tiebreaker da überhaupt in Frage kommt. Da bin ich dann, das wäre mein Wunschergebnis. Äh, Titans Colts unentschieden, Steelers (lacht) gewinnen und Ravens äh, gewinnen einfach, ist mir vollkommen, oder die spielen auch noch unentschieden, dann haben wir vier mit dem gleichen Rekord. Ja. Um zwei Plätze, das wäre irgendwie lustig. Aber keine Ahnung. Ähm, ach ja, stimmt die Chargers. Ey. Ja. Wenn die Chargers nicht so krass werden die Saison, dann wäre das dann noch äh, noch enger. Aber ja, äh, ich bin gespannt. Das wird auch, aber das lassen sich die Steelers In dem Game da auch nicht nehmen. Cardinals vs Seahawks.
1: Cardinals bei den Seahawks. Wer ist dran? Ich habe äh, komplett die den Dings verloren. Luma. Ähm Ja, Seahawks.
3: Die gewinnen das. Die See- Gut, die Seahawks könnten noch einen runterrutschen.
1: Ja, aber da macht es dann halt auch keinen Unterschied mehr. Also, ob du jetzt die bei hast, beziehungsweise wenn du nicht mehr hochkommst, die ja, das können ist auch die noch runterrutschen.
3: Ja. Wenn sie einen runterrutschen, spielen sie gegen die Bears. Ja. Bleiben sie da, spielen sie gegen die Cowboys. Ist die Frage, ob sie sich sich da was aussuchen, aber ich glaube, die äh, bleiben dabei. Ich würde lieber gegen die Cowboy spielen, als gegen die... äh
1: Ich würde auch alleine einfach lieber mit dem Sieg in die Playoffs gehen. Ja,
3: das kommt auch dazu. Also beide Seahawks.
1: Beide Seahawks, genau.
3: So, das dürfte das vorletzte Game sein. Ähm, Eagles Redskins. Eagles bei den Redskins.
1: Du pickst und ich glaube, wir nehmen dasselbe
3: nimmst die Redskins auch, okay. <lacht> nee, ich nehme die Eagles. Ja, nehme ich auch. Ja, nee, also das müssen die gewinnen. Ne? Und ohne Scheiß,
1: ich würde mich schon auf unsere Playoff-Vorschau-Folge freuen, wenn äh, Nick Foltz wirklich nochmal packt, damit reinzukommen. Das wäre ah. wär heftig. Würde hart feiern. Und Browns, so wahrscheinlich ist das ja nicht, ne?
3: aber gut. Browns, Ravens, Browns, Ravens. also du nimmst die Browns, wie besprochen. Nee, 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 nee wie ich nicht nimm die besprochen, Ravens.
1: nehmen wir beide die Ravens wahrscheinlich.
3: Schweinerei. <lacht> ja, jetzt gucken wir mal, was haben wir unterschiedlich? Wir haben ja. unterschiedlich die äh, äh, Coles-Tit- das colts titans game mhm. wir haben unterschiedlich äh, das Dolphins-Bilds-Game und mhm. wir haben unterschiedlich das Bears-Vikings-Game. Drei. Also drei Dinger. Das ist auch äh, das Geile, weil wer von den beiden Games zwei gewinnt oder mehr, hat automatisch auch das Game gewonnen. Ja. Hat von daher, es kann es kann nicht so bleiben wie bisher. Entweder 16, ich bin mehr, Wochen, oder
1: mehr. 16 Wochen. 16 äh, Wochen. ist so eine so und dann kommt es auf zwei Games an Beziehungsweise Die drei Games. Ja nice. Dein Playoff Picture wollten, also wir wir haben ja eben schon drüber gesprochen hier in der Folge. Also nochmal von dir hören. Also was glaubst du, du hast ja jetzt schon einige Takes gesagt, während wir getippt haben, aber was glaubst du, wird jetzt im Endeffekt das Endergebnis in AFC und NFC sein?
3: Sorry. Ähm, das musst du gleich nur nochmal rauskratzen. Ich habe gerade gezählt, wie viele äh, ähm, Spieltagssiege ich habe, wie es aktuell überhaupt steht, das auch nochmal als kleine Zusammen- äh, Zusammenfassung, also von den 16 Spieltagen, die wir jetzt schon hatten, mhm. habe ich 10 gewonnen, <lacht> eins unentschieden und du hast vier gewonnen. Ja. Aber teilweise dann auch immer, also wenn du gewonnen hast, dann, ich glaube, einmal mit einem Unterschied und sonst irgendwie immer mit 3 Unterschied. Okay. Also richtig hart. Und das muss sich dann immer mit so kleinen Wins mit einem Unterschied ausgleichen. <lacht> Also von daher, ähm, ah, muss die Elf voll machen, ja, damit ich das Ding hier durchziehe.
1: Zum Glück geht das unentschieden nicht mehr. Obwohl. Unentschieden. Wenn, ja. Unentschieden an. Ja, Gesamt unentschieden,
3: wenn ich, wenn ich zwei du, ja, von den drei Games richtig habe und du eins, dann sind wir unentschieden. Ja, und, und dann, dann gewinne ich die du. Spieltage. Aber, ähm. Zeit ja, zum Sieg. Wenn du, also, kann, kann halt nur. Das ist das Geile. Spieltags Sieger ist auch gleichzeitig äh, Gesamtsieger. Ähm, Gesamtsieger. Oh, ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. <lacht>
1: ja, wir haben ja in der Folge jetzt schon eben darüber gesprochen, wie unser Playoff-Picture aussieht. Jetzt bist du ja dann doch noch dazu gekommen. Was meinst du? Dein Playoff-Picture NFC Ende, AFC Ende. Hau mal raus. Wie wird Also du willst Playoffs wirklich gehen? wissen
3: von Eins bis sechs. Genau. Das ist sehr schwierig. Also, fang, gut, fangen wir mit der AFC an. Das ist einfacher. 1 ähm, ja. Chiefs. Ja. Zwei Patriots, mhm. weil beide gewinnen. Drei Houston, weil auch die gewinnen. Mhm. Vier Ravens, weil auch die gewinnen. <lacht> Fünf Chargers, weil die nicht höher kommen können, <lacht> weil die Chiefs <lacht> gewonnen haben. Und auf sechs ähm, die Titans, muss ich ja nehmen. Ich, ja ich werde ja, ja, ist Spoiler, wenn ich jetzt sage, ich werde später auf die Titans tippen, aber das nehmen wir schon noch vorweg. nee,
1: äh, nee da, Ich lasse das jetzt so dran, also die Reihenfolge sind so. schon so schön. Okay, na nee, gut, okay.
3: Ähm, ja, ich nehme äh, die Titans.
1: Ja, da stimmen wir auch nur in
3: einem Punkt nicht überein. Ja, du hast die Kreuz dran. Genau. Ja, also langweilig. Ja. Ähm, Aber viel, viel spannend. Gut, und da ist jetzt die Frage, ähm, aber ich glaube, da werden wir uns auch nur in einem unterscheiden. Ja. Bei NFC sehe ich die Saints ganz vorne, wie du auch. Dann kommen die Rams, wie du auch. Kenne ich mal von aus Dann kommen die Bears.
1: Ja, alles richtig bisher.
3: Dann kommen die Cowboys, was schon klar steht, weil die sich ja nicht verändern können. Genau. Dann kommen die Seahawks. Habe ich auch. Und dann sehe ich die Eagles da.
1: Okay, ja, ich habe ich hab so, wie es vor dem Spieltag steht, ich habe die Vikings, weil ich halt glaube, die gewinnen das und dann sind sie halt vor den Bears, äh, vor den äh, Eagles und damit hat sich das dann. Aber nice, dann haben wir da auch jeweils einen unterschiedlich. Deins wäre auf jeden ja, Fall, das wenn das passiert, das aufregendere ja, ich, ich Ergebnis.
3: Ja, geil, wenn die Eagles nur in die Playoffs kommen, ey. Ja. Junge, was dann los ist. Halleluja.
1: Ja. Gut, gut. Dann würde ich sagen, wir machen dann auch direkt hier, wenn ich dich eh schon dabei habe, die Verabschiedung. Weil dann kannst du auch unseren Hörern ein frohes neues Jahr wünschen. Ja. Den set of the week werde ich dann wahrscheinlich auch irgendwie vorgeschoben haben. Beziehungsweise die Bordels Mania. Der, Bordels hat wieder gespielt. Mhm. Okay. Bitte?
3: Riecht gut, ja. Ja, <lacht> überragend. Bester, bester Mann auf dem Platz. <lacht> Mit Abstand. Äh.
1: Ja gut, wie gesagt, das war die letzte cover podcast folge in 2018. 55 am Stück, jede Woche. Wir hören uns dann in 2019 mit der ersten Playoff-Runden-Vorschau.
2: Ja.
1: Richtig? Ja. Richtig. <lacht> Müsste jetzt so vom Datum... Ja, Neujahr, kommen.
3: Neujahr sprechen wir uns, genau.
1: Genau, Neujahr sprechen wir uns. <lacht> Total verkatert. Aber... Boah. Mit äh, frohem Mutes und einem neuen Jahr, einer neuen Offseason, und einer neuen Season vor uns. Ja, uns bleibt eigentlich nur noch mal zu sagen, wir haben es schon öfters gemacht, aber vielen Dank fürs Zuhören über das ganze Jahr. Mm, was wir uns vielleicht wünschen würden, dass ihr den Podcast noch ein bisschen weiter verbreitet. Wir haben, werde ich zum Anfang der Folge gesagt haben, dass wir ja jetzt auch auf Spotify sind. Und da hatte Simon sich auch ziemlich drüber gefreut. Juhu. Wir wünschen euch allen ein frohes neues Jahr, Gesundheit und Glück und ganz viel Spaß und Glück euren Teams beim Verfolgen etc.
3: Wenn Sie denn nächst, Anfang nächsten Jahres auch spielen?
1: Ach so, ja klar, das sowieso. Ich meine, ich habe das jetzt schon weiter gedacht. Achso, okay. <lacht> ja, wir müssen ja, müssen ja alle inkluden. Sonst also ein besseres ja
3: 2019 als 2018.
1: Ja vor allem für die Broncos und 49ers. Ja. Aber ja, wie gesagt, guten Rutsch und wir sehen uns nächstes Jahr. Haut... Hören uns nächstes Jahr. Haut rein! Peace!